2: Live
3: vanuit de studio hebben wij te gast een van onze Patreon-donateurs, Liesbeth. Liesbeth, hoe voelt het nou om DamnHoney te steunen? Ja, fantastisch. Alles in mijn leven valt op zijn plek. Ik slaap beter, mijn eetlust is terug, mijn stoelgang is uitstekend. Ik slaap op
1: met een glimlach en ik draag zo bij aan
3: wereldvrede. Wil jij dat ook, zingeving van deze omvang? Ga naar patreon.com slash en doneer. Of niet, zelf weten. Honingballen, we back. Welkom bij Damn Honey.
2: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is
3: Nidia. En ik ben Marilotte. En dit is aflevering 24. Uh, we,
2: hebben de, uh, we hebben twee vrouwen in de studio die beide werkzaam zijn bij Vrouwennetwerk Women Inc. En de eerste die ik voor ga stellen is expert arbeidsmarkt Suzanne Steeman. Welkom. Dank je.
3: En we hebben Xanne Visser in de studio. En zij is expert gezondheidszorg bij Women Inc. Uh, wat is Women Inc eigenlijk?
0: Ja, Women Inc. is een uh, stichting uh, die zich inzet voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de samenleving. Uh, en dat doen we op verschillende uh, thema's en, ge en gebieden. Dus zowel op uh, arbeidsmarkt, gezondheidszorg als uh, beeldvorming. Mm -hmm. uh, en gezondheidszorg zit uh, voornamelijk op de man-vrouw verschillen in de zorg. Dus dat de zorg van oudsher uh, meer op uh, mannen is gebaseerd dan op vrouwen... en dat we daardoor minder weten over vrouwenlichaam... en hoe aandoeningen zich uh, uh, uiten bij vrouwen. Uh, en geld, kan jij beter uitleggen? Ja, thema
1: geld of thema arbeidsmarkt, uh, dat is mijn thema. En um, daarmee richten we ons eigenlijk op de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt... of ook wel de financiële positie van vrouwen... Uh, en daar heeft het eigenlijk heel veel mee te maken. Dus de loonkloof ja. die nog steeds bestaat in Nederland... dat is een thema wat daarbij belangrijk is. Maar ook bijvoorbeeld de uh, ongelijke verdeling van betaald werk... en onbetaalde zorg... En alle normen die daaraan vasthangen en uh, de gevolgen voor vrouwen dat ze vaak niet economisch zelfstandig zijn. Dat heeft er allemaal mee te maken en daar proberen wij doorbraken in te creëren. Ja. En dat lukt best goed.
3: Ja, wij zijn ook mm -hmm. een groot fan van Women Inc. We hebben, uh, raadplegen de website regelmatig. We hebben Susan ook al heel vaak gestalkt met mailtjes van helpen. Wil je iets over de loonkloof? Geef ons informatie. <laughs> uh, we gaan het straks met jullie hebben over zogenaamde vrouwenkwaaltjes op de werkvloer. Dus aan de ene kant inderdaad gezondheidszorg, aan de andere kant uh, de arbeidsmarkt. Uh, maar eerst, Marilotte, vertel ons wat voor niet-feministische dingen je hebt uitgespookt afgelopen week. Ik was weer lekker op tree. Uh, <laughs> <stotstotie> ik ging uh, koffie halen bij de koffiecompany. En uh,
2: um, ik uh, vond het erg rustig. Uh, het was nog vakantie, dus uh, ik vond het rustig. En ik zei tegen de bericht, jeetje, wat is het rustig? En toen zei zij, ja, want uh, het is vakantie. En ik trok toen, de, toen dacht ik, en toen klopte trok ik de conclusie... oh, het is rustig, want het is vakantie. Want de kinderen hoeven niet naar school. Dus moeders hoeven hun kinderen niet naar school te brengen. En daarna gaan ze natuurlijk normaliter koffie leuten. Oh. <laughs> dus ik had allemaal... en ik zei dit allemaal niet hardop... maar dit was echt duidelijk een gedachte. Dus, um, maar je ja. zei toch wel zoiets van... oh, maar de moeders die zijn er dus
3: niet. En toen had de barista toch jou oh, geconviseerd? Oh ja, leer, dat
2: klopt. Want, nou, nee, ik zei tegen haar dat ik die gedachte had. En toen zei zij: ja, nee hoor, maar vaders die gaan net zo hard koffie uh, ja,
1: net zo hard. <laughs>
3: Uh, uh, ja, ik had een tijdje terug uh, op mijn werk, daar, daar moest ik wel eens mailen met een uh, vrouw en die, ik kende haar niet persoonlijk, ik heb haar nooit ontmoet. alleen maar via de mail, want het was van een ander bedrijf en zij mailde altijd heel kort af en ik had dus ook wel eens uh, gedacht, uh, stiekem, van oh wat een... Wat een uptight bitch zonder letterlijk misschien die gedacht maar jullie snapt wat ik bedoel dat ik echt mm -hmm. dacht van oh mens weet je wel altijd heel zakelijk mm. en ik had er laatst ook een gesprek over met een andere collega van jeetje zij is echt uh, zo heel onaardig en toen uh, ging ik weg bij mijn werk. En toen heb ik dus een mailtje ook naar haar gestuurd van... hé, hey, dit is de laatste keer dat ik je mail, want ik ga stoppen. En toen kreeg ik dus een heel lief mailtje <lacht> terug. Met een plaatje erbij. Oh. En ik vond het zo fijn om altijd met je samen te werken. En uh, uh, heel veel succes met je nieuwe uitdagingen. Wat ga je dan doen? En... Oh. Nee, puur omdat zij dus geen woordjes gebruikt als uh, uh, sorry, maar of kun je misschien even kijken naar. Eigenlijk. Eigenlijk. Dus eigenlijk al die woorden die we veel minder zouden moeten gebruiken als vrouwen. Uh, daardoor uh, vond ik haar stom. Oh, Wat wow. wow. grappig. Sorry.
0: Oh. Uh, en Xanne. Ja, ik moest meteen denken aan het feit dat ik afgelopen weekend een vrijgezellenfeest heb... Um, georganiseerd voor uh, een bruid en uh, dus ook gehouden. Uh, en daarna dacht ik meteen, wat onfeministisch om te denken... dat dat onfeministisch is. Want <laughs> ik dacht meteen, oh ja, oh, waarom ja. vind ik dat eigenlijk onfeministisch... Dat ik, onfeministisch? Vrij, ja, wat, ja. dat ik een vrijgezelfeest heb georganiseerd. Oh ja. Dus ik merkte meteen mijn, mijn innerlijke uh, uh, strijd en twijfel soms... met wat vind ik als feminist van trouwen en vrijgezelfeesten ja. en, en dat soort dingen, waar vaak wel van die stereotypes aan vastkleven. Ik denk dat dat een beetje is dat ik ja. dacht, dat is zo'n typisch feest met misschien uh, uh, de mannen die gaan uh, drinken naar de kroeg en de vrouwen mm -hmm. die dragen een roze sjerp of hoe noem je dat? wat je ja, en een, en, en, ja, precies. <laughs> <Mijn nacht laughs>
2: daar,
3: daar krijg
0: ik een beetje kriebels van. Um, uh, ja, dus uiteindelijk denk ik dat de gedachte nog meer onfeministisch was dan het, uh, hmm. het organiseren zelf.
3: Ja, ja. Goed. Interesting.
1: <laughs> Suzanne? Um, ik uh, ik vertelde net al even dat ik bezig ben met het kopen van een huis. En dat is echt zo'n heel volwassen nieuw ding. En um, we hebben gisteren ergens gekeken... en vandaag willen we een bot uitbrengen. En ik heb eigenlijk tegen mijn vriend gezegd... bel jij die makelaar Doe maar. Jij maar. Doe jij het maar. Doe jij het maar. En ik, het was best wel, ik, ik heb... Ik verdien meer dan mijn vriend, dus ik ga meer aan dat huis betalen. Dus ik, op zich zit ik best wel lekker in qua mijn financiën en zo. Dus dat weet ik ook allemaal dat het goed op orde is. Maar ik had wel het idee... En dat kwam ook omdat we gisteren bij dat huis waren... en de makelaar hebben gezien. En ik dacht, oh ja, dat is echt een oh, zo'n man... die misschien meer aangaat op mijn vriend die belt of zo... die mij niet serieus neemt. En in plaats van dat ik dacht, fuck dat... ik bel gewoon zelf en ik geloof in mezelf... heb ik toch maar gezegd... Doe jij het. Maar. En dan, dan, wie weet, komt het dan... Hebben we dan meer kans of zo? Dus het is een beetje dubbel. Aan de ene kant gewoon de, de samenleving is stom. En je moet je misschien. Het is soms... ook een beetje een strategie. Ja, het is ook een beetje een strategie. Dus ik dacht, misschien is het slimmer. Maar eigenlijk vind ik het wel een stomme strategie. Dat je dan ja. meegaat
3: in dat de. Stereotypes dan, ja, precies. Dat we... ik denk, ja, ja. ik ga het
1: niet. Ja, dus ik heb wel gezegd: oké, okay, als dit huis niet doorgaat, doe ik wel de volgende. <laughs> dus dat mee... Want hij vond het ook helemaal niet leuk om te doen. Nee. Het is ook een soort van: waarom zou hij dat wel goed kunnen of zo? Het is ook ja. een rare, rare aanname eigenlijk. Maar ja, dat vond ik wel. Uh... Ergens onfeministisch ja. van mezelf. Ja,
3: ja. Nou, <laughs> goeie mensen, goeie. Uh, tijd voor post, Media. Ja. Hit it. Hit it. Beste lieve meiden van Dam Honey, ik ben een meisje van 13 jaar... en luister graag naar jullie podcast, omdat ik er veel van kan leren. Hmm. Ik heb een belangrijke vraag. Na de zomervakantie ga ik naar de tweede... en in de brugklas had ik iets waar ik me een beetje zorgen over maakte. De conrector van de brugklas gaf vaak complimentjes... waarvan ik dacht, eh, hij kijkt en staart dan bijvoorbeeld heel lang naar beneden... en zegt op een beetje een vieze toon... wat heb je een leuk rokje aan. Oh. Ik voel me dan ook heel ongemakkelijk... en zeg dan wel gewoon netjes bedankt. En dan bedenk ik me dat ik er wel wat mee moet gaan doen. Het iemand vertellen. En dat heb ik ook gedaan. Mijn moeder weet het en vond het ook al heel raar. Maar op school, bij wie moet ik deze situatie melden? Niet bij de conrector zelf natuurlijk. Of kan dat gewoon? Dat ik zeg dat ik me daar een beetje ongemakkelijk bij voel... als hij ongepaste complimentjes geeft... Ik denk zelf ook wel eens van... kom op, het is wel een beetje overdreven. Misschien bedoelt hij het helemaal niet op die manier. Maar daar heb ik ook niks aan. Ik ga natuurlijk nu naar de tweede... en weet dat ik waarschijnlijk niks meer met hem te maken ga krijgen. Maar andere meisjes die nu naar de brugklas gaan... misschien wel. En dat wil ik voorkomen. Ik hoop dat jullie wat goede tips hebben om dit op te lossen... en dat dit een gepast verhaal is voor deze podcast. Goedjes. Wow. Dit is toch weer dan yeah. een gepast verhaal... voor
2: de podcast. <laughs> ik vind het zo goed... Uh, dat je hierover een brief stuurt. Yeah. Want, want dat je hier zo over nagedacht hebt... en al dat, dat iemand, dan, iemand van 13 yeah. dan naar haar moeder stapt... en dan denkt, oké, okay, wie moet ik dit dan melden op school? Ik, ik deed het niet toen 13 nee. was. Dus had ik, ik had niet eens door dat het ongepast was, was. Of, ah, nee, nou, nee. Dat, of zoiets. Dacht ik dacht, ja, dat zal wel normaal je, zijn. Ja, en misschien dat je het dan een beetje had van, oh, nou, hij zegt wel een beetje viezig. Ja, nou ja, ja en dan ja, laat ja, je het weer ja, gaan ja.
3: Maar vooral ook ja. dat ze zegt, de meisjes na mij. En ja, dat is ja, ja, echt ja. zo. Ja. Zo ja. goed. Solidariteit. love We love Waar <laughs> het allemaal gaat. Ja. Nou. Um, wat kan je doen? Ja, wat kan je doen? Je kan, um, misschien is er een vertrouwenspersoon op ja. school. Die ja. is er eigenlijk ja. altijd wel. Ik weet niet precies hoe dat bij jou op school is, maar het is alder, hij zal er ongetwijfeld zijn. Um, nou, weet je nou niet wie dat is? Of denk jij, nou, dat is wel de vertrouwenspersoon, maar daar heb ik helemaal niks mee dan zou je bijvoorbeeld ook nog een briefje kunnen typen, uitprinten... en in de briefbus doen van uh, de rector of de vertrouwenspersoon of je mentor. Dus je hoeft helemaal je naam niet onder te staan. En dan uh, kun je best ook in, dat, in die brief je twijfels uitspreken... van ja, misschien is het wel een beetje overdreven. Want als je toch een beetje voelt van ik ben iemand aan het verlinken of zo... Wat ik, daar ben ik niet mee eens, want het is gewoon terecht als je deze gevoelens ja. hebt. Maar als je daarover twijfelt, dan kan je dat er nog bij zetten. Ja, precies. En dan, uh, ja, het is, het is niet dat je iemand um, van iets heel ernstigs. Nee. Een beetje opvoeden. Ja, precies. een beetje opvoeden, ja. ja. En het is goed dat er
2: iets van gezegd wordt. En je kan het ook in het postvak van de. Of zei je dat al? Van de corrector's? Ja, ik kan ook in ja. de Ja, ik weet alleen niet hoeveel. Invlo ja. Geen idee. Maar voor hetzelfde geld denkt, denkt hij. Oh, eh. Uh, Yes. Iemand, iemand doet hier al iets mee. Je weet niet
3: wat voor de gevolgen er verder nog komen. Dus ja. dan gaat
2: hij erover nadenken. Of misschien en...
3: realiseert hij zich echt niet. Ik weet niet. Ja. En misschien wil je moeder wel uh, meeschrijven of meedenken. Ja. Maar je bent goed bezig. We ah, love zo door. Ja. Oké, okay, poststuk nummer twee. Yes. Hallo lieve Hannies. Ik ben net
2: begonnen met luisteren naar jullie fijne podcast... naar aanraden van een feministische vriendin. Nu heb ik een probleem wat ik wil voorleggen... en jullie om advies wil vragen. Situatieschets: Tijdje terug zat ik, jonge vrouw van 28 jaar, in een sprinter rond 10 uur in de ochtend. Ik ga altijd helemaal vooraan zitten in de twee zitjes, want dat is lekker rustig. Dus ik zit daar fijn een podcast te luisteren en uit het raam te kijken. En ik dacht dat er verder niemand in de coupé zat, totdat ik om me heen keek en schuin achter mij een man zag zitten. Ik kon alleen zijn benen zien en hij dus ook alleen mijn blote benen, want ik droeg een jurkje. Maar zijn, hand in zijn broek, maar zijn hand zat in zijn broek duidelijk nee. op en neer te gaan. Nee. Ik was lichtelijk in shock, geïrriteerd en vooral boos. Mijn eerste gedachte was om hem erop aan te spreken... dat dit bizar gedrag is en dat ik er niet van gediend ben. Maar toen kwam ook het besef dat ik alleen was met hem... waardoor ik me weer kwetsbaar voelde. De conducteur was nergens te bekennen en er waren ook geen andere reizigers in de buurt. Ik was bang dat als ik hem aansprak, hij misschien nog viezige dingen ging doen. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat ik hier waarschijnlijk te maken had met een exhibitionist... en dat, als ik hem aandacht gaf, hij precies kreeg waar hij op uit was. De trein kwam aan op het eindstation en ik ben opgestaan, heb hem heel boos aangekeken... en alle negatieve energie die ik had, hem toegestuurd... Hij zat een beetje te lachen, de viespeuk.
3: Oh, oh, sorry, oh ik wel on
2: point hier hoor. Ik heb nog snel gekeken of ik de conducteur zag, maar ik ben toen toch zonder het te melden weggelopen. Het was mijn, het was mijn woord tegen viespeuks woord en ik wilde niet meer bij hem in de buurt zijn. Ik voelde me echt smerig hierna. Yeah. Toen ik het hier met vriendinnen over had en ik vroeg wat zij, wat zij hadden gedaan, wisten ze het ook niet zo goed. De viespeuk, keihard uitlachen was een goed advies, maar ik was er te verbouwereerd voor geweest, denk ik. Maar mijn vriend werd echt super pissig naar mijn verhaal dat dit gewoon in een trein op klaarlichte dag gebeurt bij vrouwen. Ik denk niet dat hij erbij stil stond voorheen dat zoiets mij kon overkomen. Hij vond hmm. dat de viespeuk hier niet zomaar mee weg had mogen komen en dat... Uh, en dat ik echt iemand had moeten aanspreken uh, of hem op de foto had moeten zetten. Ik snapte helemaal wat hij bedoelde en normaal ben ik echt niet op een mondje gevallen. Maar ik wist niet wat ik met de situatie aan moest zonder mezelf kwetsbaar te maken. Wat is jullie advies voor vrouwen waarbij, waarbij zo'n situatie zich voordoet? Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld een tienermeisje zich hier al helemaal geen raad mee weet.
3: Alvast bedankt, heel veel liefs, Suzanne oh my god, ik heb hier zoveel oh. over te zeggen. <laughs> nou, niet, ja, shoot. <laughs> het was een jaar geleden ongeveer dat ik in de trein zat... op klaarlichte dag en dat er een man aan mij zat... terwijl die ook met zijn hand in zijn broek oh. zichzelf oh, zat af te nee. trekken. Uh, en ik had dat niet door. Dus nou, ik heb het er uiteindelijk wel door gehad. Maar oh. ik was aan het lezen en ik was ook aan het appen, denk ik. En uh, ja, nou, dat gebeurde dus. Ik heb ook niks gezegd, het was een stiltecoupé. En het is, ik herken me zo in deze brief... Mm. En hier Ja, was is zo fucked up. Ja. En jij was niet eens alleen in de coupé. Nee, 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 nee. er zaten heel veel mensen in de coupé. Maar hoe ja. het dan gaat, is. Uh, je gaat twijfelen. Dus zat mm. hij echt aan me? Zit hij in zijn broek? Oh, hij heeft nu zijn hand weggehaald. Kan ik er wat van zeggen? Ja, maar het is een stilte coupé. Als ik wat mm. zeg, dan ga ik schennen, stoppen en uh, schoppen. En ik ben hem wel nu. Dan, dan accuse ik hem wel van iets. En tegen wie ga ik dat dan zeggen? En wat nou als de mensen me niet serieus nemen? En ja. uh, dat gaat allemaal door je hoofd. Hij heeft heel veel indruk op mij gemaakt. En het is. Ja. Je kan niet van iemand verwachten dat hij daar wat van gaat zeggen. Ik bedoel, ik kan nee. nu uit eigen ervaring zeggen... het is niet zo makkelijk. Nee, je hebt echt weinig opties, toch?
1: Ja. ja, ja. Belfs is... we weggaan, maar dan gebeurt er dus niks met die persoon.
3: En ja. alle negatieve dus energie naar iemand besturen. Ja, te sturen, ja. Ik ja. ja. Ik, maar ik snap heel goed wat die vriendsreactie is. En ik weet ook, heel veel mensen in mijn omgeving... hebben ook zo gereageerd. Marilotte, die, die appte ook gelijk... Jap, moet moeten schreeuwen, Jap, moet hulp. Ja, ja, ja. ja. mm. Ik heb mensen gehad die zeiden... Uh, je moet ook niet zo op je telefoon zitten in de trein. Oh, ik heb, oh, echt, ik heb mm -hmm. iemand gehad die zei... mijn dochter zou dit... Nooit overkomen. Mensen zijn fucked up als ja, iets nee. jou gebeurt. En je bent toch ook helemaal in, school, in shock ja, op zo'n moment. Ja. En Dat ik moest weet je. zo huilen daarna toen ik ja. uit de trein was. Maar het was, het was, het, poof, nou ja. Maar ja. mensen
2: walsen gewoon helemaal over de kwetsbaarheid ja. heen die je ja. voelt. En die zij hier ook in die brief beschrijft. Het is gewoon dat stukje. Je, je staat er vanaf, ver. En je hoort dit
3: verhaal aan. En je denkt echt, ja, en dit je, had je moeten doen. En je dit wil iemand beschermen ja, ja, precies, is Dat is waarom je al die dingen zegt. Ja. Ja. Want je denkt, van, je denkt ook van die lul had er niet meer weg moeten komen. Dat denk ik ook nog steeds van die man. Maar ja, leg het alsjeblieft niet zo bij vrouwen, bij vrouwen neer. Ja, en ja, ik, dus het is ook het ding van... als je nu advies gaat geven van... wat moet een vrouw doen in zo'n situatie? Kijk, nu... Als ik, ik heb het nu een keer meegemaakt. Ik heb trouwens iets wat zij omschrijft... ook al een keer meegemaakt. Maar deze man zat echt aan me... waardoor ik het alsnog heftiger heb ervaren. Nu hoop ik dat ik wel schennis zou schoppen. Dus dat ja. ik zou op gaan staan... en dat ik zou schreeuwen van... gadverdamme, blijf ja. met je goren kloten, dat ik echt zo zou reageren. Want iedereen mag weten dat hij dat dan doet. Maar... Doe het maar eens. Als het uit het niks gebeurt. Want je bent niet voorbereid. Het is inderdaad gewoon de ochtendspits. Je ging gewoon naar je werk. Of je ging gewoon... En zoiets gebeurt dan. Ja. ja, en
0: als je in je eentje vooraan in die... Die trein zit en je bent alleen. Dan, dan heb al je nog die ongelijkheid op. van. Maar als ik nu schendig ga. St st hoe, hoe, hoe sterk is hij? En hoe ja. groot is hij? En ja. dan is ja. er zo'n ongelijkheid ook qua. Je weet qua gewoon, je macht. kan de reactie je gewoon ook niet, niet inschatten. Nee. Nee.
2: En ik, het is ook. Ik, um, ik, ik heb alleen maar het referentiepunt van dat ik met iemand was. Toen iemand zeg maar zo zijn jassen opentrokken. Oh, ja. En uh, mm. toen, toen ben ik heel hard gaan gillen en lachen. En dat werkte wel. Maar dat is omdat ik met iemand was, met een vriendin was. Ja. En dan ben je een soort van samensterk. Ja. En dat, dat, dat zit niet in dit verhaal. En
3: dat zit ja. ook niet in jouw verhaal. Want je
2: bent alleen. Ja. Ook al ben je ja, niet alleen. Niet,
3: ja. Ik zou wel als ik, uh, ik zou sowieso nu opstaan en weggaan. Dat mm -hmm. is de, de één. Dus zodra ik dat zou zien, zou ik opstaan en weggaan. En ik zou misschien ook zeggen, ik ga even de conducteur halen. Ja. Zoiets. Ja, ja. zoiets. En ook al lukt het je niet om die dan te vinden, maar dus niet niet het gesprek aangaan van wat doe je of whatever. Dat is misschien wat ik dan nu zou. Mm. Op het moment dat iemand, als ik iemand dat zie doen, zeg maar. Dus niet die iemand die aan mij zit. Want dat is, nou ja, is zo ja. vervelend. Ja. ja. Dus ja, a lot of fats. Maar um, ja, ik heb er, ja. Hebben we bij zijn niet echt. Nee, dat is zomaar ja. nee. Nee. Nee, van Ik vind van dat, dat wat ja. jij zegt of ik ga even de conducteur
2: halen... en dan gewoon verder niet, niet het gesprek Weglopen. gaan, vind ik een goeie hoor. Ja. En ook dan dus besluiten niet aan jezelf te twijfelen. En gewoon denken, ja. ik heb hier gelijk in, ik weet ja. wat ik zie.
3: ja. Ja, dat ook. Dat is ook zo irritant dat je al die twijfels gaat voelen. Ja. Oké, okay, we hebben nog een poststuk. Oh, oh ja. Hoi Marilotte en Nidia. Ik zit met een dilemma dat ik graag aan jullie wil voorleggen. Ik ben me sinds een jaar steeds bewuster van diet culture, vetfobia. en het hele overkoepelende probleem dat er ontzettend veel van vrouwen wordt verwacht. In dit geval qua uiterlijk en schoonheidsidealen. Ik probeer er zelf alles aan te doen om hier niet meer in mee te gaan of aan bij te dragen en ik voel me daar super goed over. Maar ik heb steeds meer moeite met de vrouwen en ook mannen, maar in dit geval gaat het even over de vrouwen, in mijn omgeving die hier nog wel aan meedoen en het hierdoor ontzettend moeilijk maken voor andere vrouwen en zichzelf. Mijn beste vriendin is altijd bezig met diëten en is best wel vetfobisch. Ze zegt vaak dingen als ik wil niet als dikke troll eindigen, als ik bijvoorbeeld vraag waarom ze wil afvallen en ik vind het verschrikkelijk moeilijk hiermee om te gaan. Ik heb al meerdere keren met haar geprobeerd te praten hierover... maar het lijkt niet door te dringen. Ik merk dit overigens bij veel vrouwen die geen koekje eten... zonder eerst even te zeggen hoe slecht het wel niet is... en dat ze morgen gaan sporten of aan andere vrouwen vragen... of ze dat wel zouden eten. Terwijl ik dan al drie koekjes op heb zonder me rot te voelen. Het is zo moeilijk omdat ik het aan de ene kant wel snap... omdat deze ellende zo diep in de maatschappij zit... maar aan de andere kant doe ik zo mijn best... om al deze uitspraken niet meer te doen... en te denken over mezelf of anderen... en word ik er zo boos van... Een ander voorbeeld. Een vrouwelijke collega die vergeten was make-up op te doen die ochtend... en de hele dag roept dat ze er niet uitziet... terwijl ik de helft van de tijd geen make-up draag. Hmm. En ik ben heel bang dat als ik dit tegen elke vrouw in mijn omgeving ga uitspreken... ik niet meer geaccepteerd word. Ik voel me hierdoor, hierdoor ook best wel vervreemd van mijn vriendinnen... en vind dit erg moeilijk. Herkennen jullie dit en hebben jullie advies hoe ik hiermee om kan gaan?
2: Jij ja. ja, ken het heel erg. <laughs> oh my god. Ja, story of my life. <laughs> maar uh, Ja, ik... Ik hou niet op met het, uh, met het gewoon maar te zeggen dat het, dat het kut is. <laughs> dat je dat niet over jezelf moet zeggen en over anderen. Ja, mensen vinden me soms wel vervelend. of uh, ik, ik merk ook gewoon dat het niet geaccepteerd wordt. Maar jammer dan. Uh, de schellen zijn van mijn ogen gevallen en mensen wat <laughs> <al het> weten. <laughs> ja. Dat is eigenlijk het enige wat ik erover te zeggen heb, denk ik.
3: Ik had laatst met mijn moeder, die heeft er heel erg een handje van... om zichzelf ontzettend naar beneden te praten. Wat gewoon heel vervelend is, want het is gewoon heel slecht voor jezelf. en Je hebt er niks aan en nee. af en toe doet ze een uitspraak... waarbij ze ook andere mensen kan kwetsen. Dus in dit geval ging het over um, uh, bodybuilders, vrouwen, heel gespierde mm. vrouwen. Ja, dat vind ik ook niet mooi. En toen zei ik, oké, okay, wacht, stel je voor dat ik nou heel graag dat zou willen doen. Dan zeg je dat nu tegen mij en dan heb ik het beeld... oh, dat mag niet, want dat is lelijk... Zij zei: En ik heb je toch nooit, uh, ik heb toch nooit dit soort dingen bij je neergelegd toen je jong was? Of, uh. Nou, en toen gingen we gewoon even het gesprek aan over dat dit, wel, dat dit wel impact heeft. Dus nee, ze heeft nooit gezegd: Je mag niet gespierd worden of je mag niet dit of dat. Wat heel fijn is. Ik heb daar een hele fijne opvoeding gehad. Maar toch maken die uitspraken wel indruk. Ja. En nou ja, door gewoon zo het gesprek aan te gaan. Dat hielp. Dus ik ging niet zo van... je mag dat niet zeggen, punt. Maar gewoon even zo van... kijk wat het zou kunnen doen. En Toen had ze volgens mij wel een soort doorbraak. Van, oh ja, hmm. En ik zei ook, je moet misschien nog een keer Dem Money lezen.
0: <laughs> die heb je nog een keer. Uh, uh, yeah. Yeah.
3: Ja, dat is wel yeah. inderdaad wat mij
2: opvalt. Dat het nog steeds ook mensen zijn in mijn omgeving... die bijvoorbeeld iets over zichzelf zeggen. Of ik ben zo dik of mijn armen zijn zo so lelijk of zo. Uh, en dat zijn mensen die ook inderdaad gewoon Dem Money hebben gelezen. En dan mm. hebben gezegd, oh, dat was echt eye-opening. En ja, en oh, is dus in dit, een bevrijding. En, en dan... En, en dan, denk ik, dan drie weken later. Dat vergeten.
0: Ja. Maar ik vind dat vaak ook wel moeilijker. Want ik vind het makkelijker om inderdaad ook met mensen te bespreken. Ja, hoe, hoe iemand anders eruit ziet, et cetera. Dat, dat gaat ons niks aan. Soort van ja. Iedereen moet lekker zichzelf zijn. Maar ik vind het moeilijker om op het moment dat iemand het echt over zichzelf heeft. Dat ik dan wel eens denk. Oh, hoe kan ik jou er nou van overtuigen dat je echt zo leuk en zo mooi bent. En dat je niks aan jezelf hoeft te veranderen. Dus ik herken inderdaad ja. hier heel erg dat in. Van die machteloosheid. Hoe, soms doe je een grapje. Soms doe je heel serieus van dit mag je echt. Dat even niet over jezelf zeggen, maar ja. je, je vraagt je wel eens af...
2: Het is, het is dan makkelijker om dat ten opzichte van anderen te doen... dan ten opzichte van jezelf, ja. denk ik. En je ziet ook gewoon heel vaak dat het niet doordringt. Dan kan je er wel wat ja, van zeggen, klopt. maar je weet gewoon... dit is niet iets, het kwartje ja. valt nu niet. Ja.
1: Ja. Die beelden zijn zo sterk van ja. waar je aan moet voldoen... en ja. wat mooi is ja. en zo. Dat is, bij mensen zit dat zo erg in hun hoofd... Ja. En dan denk je naar de waarheid. Ja, het is echt. Het ja, is niet precies. iets
3: om over te discussiëren of zo. Het is nee. gewoon wat het is.
1: En ja. jij bent dan een afwijken, afwijkende stem daarin of zo. En dan is denk ik inderdaad het gesprek voeren. En uitleggen hoe jij erover denkt. Zonder dat je een soort van waardeoordeel geeft over. Je mag dat echt niet zeggen. Dat is de foute mening. Want dat is gewoon iemands waarheid. Ja, inderdaad, ja. meer uitleggen hoe jij erin staat. is denk ik dan. Ja, beter. een goede manier om, om iemand. Blikken ook te openen. En een beetje ander beeld
2: te krijgen ervan. Dat snap ik ook ja. gewoon heel goed. Als je helemaal gefrustreerd raakt en gewoon krijgt.
3: Nee! nee <laughs> bij, nou. bij sommige vallen. Nee, <laughs>
2: We moeten het even hebben over vrouwenkwaaltjes. En daarvoor hebben we hier Xanne en Suzanne, want die weten daar alles over, over vrouwenkwaaltjes. Op de werkvloer. Op de werkvloer. Ja, en um, 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 ik zat toen te denken, wat zijn die typische vrouwenkwaaltjes? Wat valt daaronder? Ja, waar hebben we het eigenlijk over? Ja,
0: zeg ja het. van alles. Nou, laten we het eerst even hebben over het woord vrouwenkwaaltjes. Ehm um, want dat is een woord wat vaak gebruikt wordt en uh, op zich heel begrijpelijk. Want je weet eigenlijk meteen wel, je, je hebt meteen iets in je hoofd. Hè? Ja. Je hebt meteen wel het idee van uh, uh, dingen die alleen vrouwen hebben. Dus dan denk ik ook wel meteen bijvoorbeeld aan menstruatieklachten... of uh, 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 dingen die te maken hebben met de overgang of andere aandoeningen. Uh, maar tegelijkertijd hebben we ook wel, merken we dat als we ook praten met onze achterban... of vrouwen die er zelf ook last van hebben... Vrouwenkwaaltjes heeft ook wel de connotatie dat het iets is wat... Uh, nou, er zit sowieso een verkleinwoordje in. Dat het niet zo belangrijk is. En dat het niet serieus genomen hoeft te worden. Dat het iets is wat niet echt een aandoening is. Um, dus we, we vinden het uh, uh, toch altijd belangrijk om wel even te zeggen... Nou, het is goed, maar we zetten hem even tussen, tussen aanhalingstekens. Ja. Ja. Um, we spreken zelf vaak van vrouwspecifieke aandoeningen. Hm. Uh, maar dat is wat dan weer niet zo sexy en niet zo makkelijk... Uh, hm -hmm. Uh,
2: vrouwenkwaaltjes spreekt wel meer tot de precies, verbeelding precies, tot de verbeelding. Ja, maar, ja, maar misschien de, er... net de verkeerde triggers in de verbeelding. Nou ja, zeker ja. op het
0: moment dat je het uh, wel echt met, uh, met specialisten of met de zorg er zelf over hebt, uh, uh, dan, dan kun je, ja, dan kan het gevolg zijn dat het minder serieus genomen wordt precies. en dat er ook minder um, onderzoek naar gedaan wordt of minder kennis over is. Ja. Ja. Um, maar om terug te komen op wat zijn vrouwenkwaaltjes, um, hm. ik denk dat het Eigenlijk alles kan zijn vaak wat met de hormonen te maken heeft. Dus daarin zie je inderdaad uh, misschien menstruatieklachten. Vrouwen die last hebben van premenstrueel syndroom. Uh, je hebt uh, aandoeningen als uh, endometriose, PCOS, vleesbomen. Uh, uh, overgang, uh, migraine is uh, aan, uh, aan de hormonen gerelateerd. hoeft niet voor iedereen, maar kan wel ook aan je, aan je cyclus verbonden zijn. Um, en daarnaast heb je ook nog overgang, maar natuurlijk ook zwangerschap. Ja, Precies, zwangerschap is wel een typische vrouwkwaal. Vrouwkwaal. vrouwkwaal.
1: En gewoon een heel normaal iets natuurlijk. Dus dat is ook met, met zwangerschap het lastige. Je kan klachten hebben. Uh, en dat, dat, maar je zwanger zelf, zwangerschap zelf is niet per se een aandoening of zo. Dat is natuurlijk gewoon niet heel natuurlijks en uh, normaal. Uh, maar de, de klachten die je bij hebt, die kunnen voor, heel, voor vrouwen heel verschillend zijn. En die worden wel... in, in veel situaties vaak niet zo serieus genomen. Of vrouwen horen vaak, ja, het is vervelend dat je misselijk bent. Maar het hoort erbij. Hè? En je krijgt er zoveel voor terug. En uh, weet je, het is het, je moet er maar even mee dealen. negen maanden lang soms. Ja, ja. Uh, terwijl het mag best wel wat serieuzer genomen worden. En dat is inderdaad waarom ik denk in deze podcast ook. Uh, oh. de, de aanhalingstekens moeten jullie als luisteraars even bijdenken als we het mm -hmm. hebben over vrouwkaartjes. want we nemen ze wel heel serieus. Ja, ja. want het is gewoon heel: uh, ja, dat heeft heel veel impact op je leven en op je werk ook, kan het hebben. Dus is is dat we het vandaag over hebben.
3: Een lastige term bedenk ik me nu, omdat het ook helemaal niet inclusief is voor nee. trans mensen. Ja, precies. Terwijl we snappen allemaal zeker. wel wat we ja. bedoelen en ja. tegelijkertijd is het gewoon niet handig. Nee, maar, nee. Misschien ja. is dit soort. Altijd een kant-test. sturen. als je denkt van wat al een goede. Nou, en laat we het een disclaimer word, maar. voor
0: vandaag zijn. Dat op het moment dat we het even ja. hebben over zwangere vrouwen. dat we zwangere mensen. Bedoelen, ja, zwangere ja, mensen met. Uh, dat, dat kan er bij ons ook nog wel eens in slippen. Ja. Maar ja, ja daar dat, zijn we ook van. Dat dan krijg je natuurlijk ook met
2: het vrouw-specifieke aandoeningen. Heb je het ook lastig? Ja, dus dan
0: zou je al gaan naar hormoonspecifiek. Maar ja, dat maakt het nog lastiger. Nog lastiger en een meer scrabble-woord dan makkelijk te gebruiken. Ja. Ja,
3: ja. ja vrouw, heb jij last van vrouwenkwaaltjes, Marilotte? Heel veel last van vrouwenkwaaltjes. <laughs> Hij is een, ja, een lopende grote vrouwenkwaal.
2: <laughs> nee, met, uh, met, uh, met uh, menstruatie. Ik heb, er, ik heb er volgens mij regelmatig over gepraat, ook in die podcast. Hmm. Men weet alles rondom mijn <laughs> menstruatie. Maar het is echt... Vroeger was het al de hel. En uh, ik las ook een aantal... Um, uh, ervaringen ook van mensen die, die het instuurden. Over uh, uh, vrouwen die dan zeggen... ja, ik moet echt met een handdoek uh, um, op, op mijn werk gaan zitten. Want ik ben bang dat ik uh, doorlek of zo. Dit had ik op school altijd. Dan vond ik, ja. uh, ik een vestje om of zo. Altijd bang dat ik doorlek. Veel ja. um, last van... Wel last van kramp. Maar eigenlijk nog meer last van donkere gedachten. En somber. Mm. En heel veel huilen. En daar... Ja, dat merkte ik in de... Um, in de ervaringen al dat uh, als je nou nog fysieke klachten hebt... is het ergens nog wel een soort van uh, te verantwoorden mm -hmm. bij je werk. Maar als je in je hoofd uh, het zwaar hebt, dan, dan, dan zeg je dat niet. Want dat hoort erbij een beetje somber voelen of zo. Dus mm -hmm. ja, ik heb dat wel.
0: En heb je er vroeger wel al of, of later... Was je er zelf van bewust dat je dacht: hé, hey, misschien hoort dit er niet per se helemaal bij? Of heb ik het heftiger dan andere mensen? Ik heb nog of... steeds
2: een beetje eigenlijk omarmd dat het er wel bij hoort. Mm, en. Ja. Um... Uh, wel nu ontdekt dat, uh, dat de spiraal bijvoorbeeld heel veel invloed erop had. Dat uh -huh. ik daar helemaal niet goed op ging. En dat het nu zo dragelijk mogelijk voor mij is, omdat, er helemaal, omdat ik niks heb. Uh -huh. Dus nu ben ik gewoon twee, drie dagen huilerig en somber. Maar uh -huh. dat is het dan. En daar uh -huh. kan ik heel goed mee dealen nu. En het scheelt ook wel dat ik eigen baas ben. Dus ik kan gewoon zelf een beetje naar plannen. Yeah. Zelf, ik, heb, ik heb mezelf best wel in een luxe positie zitten nu. Want ik yeah. kan er goed mee omgaan. Maar uh, ik kan me alleen maar voorstellen dat als je, op, um, als je in loondienst bent... en zeker als je een baan hebt als erg uh, um, uh, uh, in de en winkel... De of, of, ja, ja, en achter
3: de
1: bar staan. Dus ja, ja. als je ja, gewoon diensten moet draaien. Ja, ja. En, en, ik, heel veel vrouwen werken in de zorg. En daar ja. is best wel ook een, een plek waar, wat denk ik ook heel veel vrouwen doen... is zichzelf op een tweede plek zetten en vooral op andere prioriteiten geven. Ook je kinderen of je partner of uh, ja. dus als je in de zorg werkt, patiënten. Die natuurlijk ook heel belangrijk zijn, maar die, dat je gewoon doorgaat... en dat je ook nog je schuldig voelt uh, als je bijvoorbeeld je ziek meldt... en dat je collega's het dus veel ja, drukken ook bij het onderwijs ja, bijvoorbeeld. Ook bij het onderwijs. Dus dat zijn allemaal van die omstandigheden... die maakt dat je jezelf gewoon een beetje wegcijfert... en denkt, nou, ik deal er maar mee... en het is maar menstruatie... of het is maar een klacht van zwangerschap. Het hoort er inderdaad bij of zo. Mensen nemen het ook niet zo serieus. Dus dat zijn allemaal van die lastige dingen... Die je, waar, waar je mee te maken krijgt... waardoor je jezelf eigenlijk niet... Belangrijk genoeg maakt. En het ook niet het gesprek aangaat met, met je collega's. Of met je werkgever. Ja, want dat of zo. Is het.
2: Je praat er soms ook gewoon niet over. En uh, dat merkte ik ook ja. met de reacties heel erg. Dat er gewoon. Nee, ik, ik heb het er gewoon liever überhaupt niet over. Want ik kan me mm. niet voorstellen dat er goed op gereageerd wordt. Of zo. Uh, ja, daar kan ik me ook wel weer heel erg in vinden. Dat je het gewoon maar niet zegt. Want het hoort erbij.
3: Maar heb jij wel eens uh, voor een baas gewerkt. En dat het dus een issue was? Um, of heb je het eigenlijk altijd een beetje in deze positie... Uh...
2: Nee, want ik heb er in loondienst ja. eigenlijk nooit per se over gehad. Daar kon ik wel, zeg maar, ik ben wel altijd vrij fokaal geweest. Dus ik kan <laughs> wel echt gaan kreunen en zuchten en zo, dat ik het zwaar heb. En ik kon ook wel soms dan zeggen, ik ga eerder naar huis, voel me echt niet lekker of zo. Maar uh, ik ben nooit in de positie geweest dat ik dacht, ik kan er nu, ik kan nu echt, dan ga ik gewoon naar mijn werk. Dat, ja. dat, dat uh, Want ja, ik heb ook heel lang gehad, je moet je niet aanstellen, het hoort erbij, het is kut, maar het hoort erbij. Mm. En ik ben het daar nu niet helemaal meer mee eens. Ik vind nee. dat als het mogelijk is... zou je eigenlijk thuis moeten kunnen werken. Precies. Dat soort uh, maatregelen. Ja. Je zou er ja. gewoon over moeten kunnen praten ja. met je baas. En dat het gevoel ja. heb ik nooit gehad... Dat dat, dat dat echt iets is wat kan. Je nee. moet daar wel een hoop Precies. drempels voor over. Wil je dat doen? Ja,
1: het lijkt in heel veel gevallen... wat wij ook van veel vrouwen horen... is dat, uh, dat je uh, dat deel van je, van je zijn... van je vrouw zijn thuis moet laten. Ja. Ja. En je moet naar je werk komen als gewoon uh, gezonde werknemer. En uh, je moet gewoon kunnen doen wat je wil. En... Die andere dingen moet je maar gewoon... Ja, dat is iets van je privé of zo. Maar ja. dat is niet zo te scheiden. Je privé en je, je gezondheid is altijd bij je. Dus dat zijn van die dingen die, die gewoon echt onderdeel moeten zijn... van de gesprekken die je kan voeren op je ja, werk.
2: Ja, het is zo lastig, want je wil geen last nee, zijn.
1: Nee, precies. Je wil ook nog... Ja, en dat is ook waar veel... Wat ik weet van zwangere vrouwen, dat ze ook nog... Denk, al denk van, oh, het is al lastig dat ik zwanger ben, want ik ga met verlof. Mm -hmm. Dus ik ben straks een aantal maanden ja. weg. Um, dus ik wil ook niet nog lastiger zijn of zo. En ik wil, gewoon, en ik wil ook nog eens gewoon mijn contact houden. Dus ik wil me ook bewijzen. Dus ik ja. wil. Uh, en daar hebben we natuurlijk ook. Het is nu trouwens de week van zwangerschap en werk. Dus we geven heel veel aandacht aan dat onderwerp. Uh, en we hebben heel veel reacties van vrouwen... die te maken krijgen met zwangerschapsdiscriminatie. Dus waarvan contracten niet verlengd worden. Dus als je dat gevoel, gevoel hebt dat je dat risico loopt... Ja, dan ga je misschien ook niet zeggen... dat je ook nee. nog eens je fysieke gesteldheid... niet helemaal is zoals hij was daarvoor. Dus dat zijn gewoon echt allemaal shit dingen... waar je mee te maken krijgt.
3: Terwijl voor zwangerschap is het eigenlijk best goed geregeld... qua regels. Mm -hmm. Jullie hebben er ook een filmpje over gemaakt. Daar kunnen we denk ik even fragment van laten oh ja. horen. Want er zit al heel kort in wat er dan zoal... waar je zoal om kan vragen... wat ik allemaal al niet wist. Ja, goed idee. Oké, okay, laten we nog even
0: één keer doornemen wat je dadelijk gaat eisen. Ja, ik ga hem zeggen dat mijn werk rekening moet houden met mijn zwangerschap.
1: Dat ik recht heb op flexibele werkuren, een verstelbaar bureau, een afgesloten ruimte om te kolven en een bank om op te rusten. Over.
3: Oh ja, en als hij daar niks van wil weten?
1: dan komen jullie via het raam binnengevallen... en dan dwingen jullie mijn baas om rekening te houden met mijn zwangerschap.
3: Precies, ja, over. Hoe gaan je dat precies doen? Maar uh, dit, zijn dit, dit zijn allemaal dingen die je echt kan eisen. Het klinkt, ja.
1: klinkt als heel veel. Ja, er, zijn heel veel, er is op zich vanuit de overheid dan best wel wat geregeld... van rechten die je hebt als vrouw. Uh, dus dat is heel fijn. Ja, alleen merken we dat er gelukkig ook werkgevers zijn... die dat allemaal gewoon uh, aanbieden en er goed voor zorgen... dat dat allemaal geregeld wordt... Maar uh, we, horen ook van, we hebben ook onderzoek gedaan onder werkgevers. En die geven nog wel eens aan dat ze denken... als ik het bekend maak binnen de organisatie... dan gaan ze er ook gebruik van maken.
3: En mm. dat is natuurlijk. <lacht> de bedoeling. Dat is de bedoeling. Ja.
1: Dus hetzelfde, dat horen we ook wel eens over verlofregelingen. Bijvoorbeeld uh, partnerverlof of ouderschapsverlof of zo. Ja. Van ja, Dat ga ik niet te veel vertellen aan mannen. Want straks gaan ze het ook gebruiken. Maar dat is natuurlijk een hele kromme ja. beredenering vanuit die werkgever. Uh, dus het, is, het zijn dingen waar heel veel vrouwen zich niet bewust van zijn. Omdat ze het niet horen vanuit hun werkgever. Het is niet iets wat soort van... In de Linda staat of zo? Nee. Denk ik.
3: Waarom niet, Linda? Als je ja. luistert.
1: Zoiets <laughs> so is dat Of ja, of het moet meer bekend worden, denk ja. ik. En daarom uh, hebben we ook deze week georganiseerd. En uh, we geven we er echt aandacht aan. zodat je ook als vrouw weet. Oh, hier heb ik recht op en hier kan ik gewoon naar vragen. En uh, ja, dat, dat is denk ik een heel belangrijke En uh, Zijn er dan ook
3: voorbeelden van vrouwen die dan het verhaal met jullie gedeeld hebben... over dat er, dat er geen rekening gehouden wordt met specifiek zwangerschap?
1: Ja, absoluut, ja. ja. En
3: aan wat voor dingen moet ik dan denken?
1: Um, een vrouw, die uh, zij had dan specifiek last van een bekkeninstabiliteit. Oh ja. Um, en haar werkgever, dat vertelde haar werkgever... en die wilde in eerste instantie ook zich daar niet echt in verdiepen. Die dacht, oh ja, zwangerschap, dat is iets vrouwelijks. Ik weet niet, was een mannelijke werkgever. Um, en die, dat moet je, oké okay, het zal wel, uh, maar zij had eigenlijk heel concrete vragen als een, ik moet een uh, verstelbaar uh, bureau oh, hebben, ja. zodat ik staand kan werken als dat nodig is en zittend als dat nodig is. Um, en dat was iets wat niet geregeld kon worden en ze werd, ze heeft daar een aantal keer om gevraagd en toen begon ze lastig te worden en nou ja, uiteindelijk heeft zij het zelfs er maar te maken gehad dat ze en is uitgevallen, dus eerder met uh, verlof is gegaan. Um, en is, ook niet meer, is haar contract niet meer verlengd. Dus dat is helemaal echt uh, verkeerd uitgepakt. Maar ja, er zijn jaarlijks 60.000 vrouwen die met een vorm van zwangerschapsdiscriminatie te maken hebben. Oh. En dat heeft dan heel vaak uh, met de verlenging van contract te maken. Maar daar, wat aan vooraf gaat, is vaak wel dat je zwangerschap niet goed te combineren is met je werk of de klachten die je hebt. Dat je bijvoorbeeld flexibele uren wil, wat we al zeiden. Wat gewoon heel veel kan helpen, dat je iets later begint. Of dat je wat eerder naar huis kan of wat meer pauze kan nemen. Allemaal dingen waar je dus recht op hebt. Ja, maar... ja ze hadden het ook over
3: meer pauze, toch? Ja, dat meer is... pauze.
1: Ja, precies. Ho ho
3: hoeveel, waar, waar moet ik dan aan denken?
1: Um, volgens mij mag een achtste van je werkdag. Dus ja. bijvoorbeeld een uur als je acht uur werkt. Is wat je extra kan uh, opnemen. Oké, okay. ja. Je... Naast ja.
2: nog je reguliere. Ja. Lunchpauze. Ja,
1: en dit is dan doorbetaald. Dus het is niet zo dat bij sommige plekken is lunchpauze niet doorbetaald. Maar dit is gewoon iets wat je, je doorbetaald krijgt. Dus dat zijn allemaal best wel fijne dingen waar je echt toe hebt. Maar het betekent natuurlijk wel ook dat er... als je uh, Misschien als je in een winkel werkt, dan heb, werk je gewoon een uur minder. Maar misschien als je op een kantoor werkt en een bepaalde deadline hebt... Die, dan moet ja. daar ook iets aan gedaan worden. Ja, Want als ja. je een uur minder werkt, dan moet je dus misschien ook die deadline iets verplaatsen. Dus dat zijn dingen waarin je... Aan de ene kant gaat het om rechten die je hebt, dus dat moet gewoon geregeld worden. Maar het gaat wel ook om het meedenken van, hoe gaat dan de rest van je werk? En moeten we dan nog faciliteren dat, dat er iets meer ruimte ook daarin is? Dat je wel je werk afkrijgt? Of dat ik zit andere. al
3: gelijk vanuit mezelf uh, te denken. Mm -hmm. uh, van, want ik zou dan gelijk denken, ik wil inderdaad niet die moeilijke persoon zijn. Ja. Want ik was al zwanger en het was al gedoe. En, ja. en dan moet ik ook nog om dat uur vragen. Ja. Maar wat voor, ja... Ja, wat eigenlijk, is daar een je... advies
0: voor of zo? Ja, eigenlijk ligt dan ook wel... dat proberen we ook wel aan te geven... dat dan wel de verantwoordelijkheid ook een beetje bij de werkgever ligt... Ja. om te laten zien... Ja. We, we kunnen dit aanbieden, we kunnen het erover hebben... en wat werkt het beste voor jou? Mm -hmm, Want dat ja. zie je naast uh, zwangerschap... bijvoorbeeld, kan ik me ook heel goed voorstellen... bij menstruatieklachten, maar ook bij migrainen bijvoorbeeld. Hoe werkgevers hebben we wel eens met ze gesproken... hoe ze dat hebben opgelost. Dan is het altijd gewoon in gesprek gaan met mm -hmm. degene die migraine heeft, moet wel aangeven wat diegene dan nodig heeft. En die moet ook wel het gesprek durven uh, aangaan of ja. openen. Uh, maar vervolgens kan er heel veel gedaan worden in flexibele werktijden. Later beginnen, uh, een, een aparte ruimte waarin ja. je werkt, uh, et cetera. En dat is best moeilijk om dat gesprek te beginnen. Maar ook als de werkgever ook laat zien, ik sta er voor open... Ja. en ik wil daar wel over meedenken, want ik wil jou niet kwijt... want jij bent een mm -hmm. fijne werknemer Precies. voor mij, uh, uh, dan... Ja, levert dat vaak wel fijne en goede
2: werksituaties op. Ja. Maar en ook als ik zie uh, de stress die het oplevert... als je gewoon <laughs> de hele tijd denkt dat je, dat je je werkgever tot last bent. Ja. Uh, mijn vriendin die heeft migraine en die zit er dan, regel, loopt er regelmatig aan dat ze zich weer ziek moet melden. Ja. En dat is dan... Uh, ja, daar voelt hij zich dan schuldig over. Maar dat alleen al levert volgens mij zelf veel stress op... dat het alleen maar de boel verergert. En als een werkgever dus actief zou laten merken... luister, je kan hierover praten en we denken met je mee. Ja, volgens mij scheelt dat zelf heel
1: veel. Ja, je mag
3: ziek zijn. Ja, dus, ja. precies.
1: Dat is ook in, in het fragmentje wat we net hoorden... hoorden we het deel waarin de vrouw zegt... oké, okay, ik ga dit eisen, dat eisen en dat eisen. Maar gelukkig gaat die video door. En is dat ook wat, er, ja. wat we eigenlijk willen van werkgevers... met dat hij... Uh, dit is een werkgeverman in dit geval. Um, hij aanbiedt van... ik ga dit allemaal voor je fixen. Hij heeft dat zelf ook al bedacht. Ja, hij komt zelf, om met het Precies, hij van, komt zelf ook met het hij lijstje. Hij komt met de website van
2: Women Hij komt met de website van Women in, toevallig.
1: <laughs> ja, en dat is ook wat we willen bereiken. En daarom spreken we ook vooral werkgevers... we bieden vrouwen natuurlijk ook al informatie... van weet waar je recht op hebt. Maar we spreken ook... vooral werkgevers aan. En jullie zijn uiteindelijk... de verantwoordelijke om ervoor te zorgen dat je... Dat vrouw die ruimte voelen om het gesprek te voeren. Dat je alles regelt en dat je, dat je het mogelijk maakt eigenlijk. Ja. En daar heb je zelf ook heel veel voordeel aan. Want een vrouw die eerder, met, uh, uh, ver, eerder verzuimt of uitvalt... Ja. dat kost ja. geld en ja. dat moet je ook weer vervangen. Het is, en die is niet meer blij, die is minder productief. Misschien staat het ook niet goed richting je collega's. Het is gewoon een heel erg... Het is geen goed werkgeverschap als je je geen niet hier cultuur. voor... Geen fijne werkkultuur.
3: We hadden ook best wel veel vrouwen die... Um, uh, we hadden dus even een vraag uitgezet op Instagram. Daarom hebben we het over reacties. Nou ja. <laughs> Daar, die reacties ja, ja. dus. Uh, veel vrouwen die zeiden van... Uh, ik meld me liever gewoon ziek. Zonder dat ik zeg ja. hoe en wat. En dan heb ik het niet per se over zwangerschap. Mm -hmm. Maar dus meer mm -hmm. over dus, uh, menstruatieklachten ja, bijvoorbeeld. Ja. Uh, want ik ga niet eens vertellen dat het aan de hand is. En ik snap dat heel goed. Want... De, dat hele idee van het hoort erbij en het is aanstel... Uh, dat zit ook heel erg in mijn hoofd geplant. En um, nou heb ik uh, het privilege dat mijn klachten heel erg... Dat ze, dat ze niet zo heftig zijn. Dus er zijn wel maanden waarin het wat heftiger is... maar echt by far niet te vergelijken met bijvoorbeeld Marilotte. Of mensen met uh, endometriose of weet ik veel... wat voor een ontzettend heftige krampen en flauwvallen... weet ik wat we allemaal hebben binnengekregen op de mail. Uh, maar ik... Ik zie dus heel erg voor me dat je dan een baas hebt, een vrouw... want het maakt volgens mij helemaal niet uit of je nou een man of een vrouw hebt... in hoeverre mensen meedenken, die dan zegt van... ja, het uh, huh, valt allemaal wel mee. Omdat je dan vanuit jezelf mm. redeneert van bij mij is het niet erg... en dus moet jij er maar gewoon mee dealen... want ik voel me soms ook niet helemaal lekker. Ja, ja. Dus ik zal al zo meegaan in die gedachte van ik durf het niet ja. op maar tafel vraag te leggen. Ook een
2: beetje, waar komt dat diep diepgewortelde idee vandaan, vandaan dat vrouwen zich aanstellen als ze het over ja. uh, die klachten hebben. Dat stel je niet aan en het hoort erbij zit ook zo erg in mij... terwijl ik nu ja. gewoon weet dat mijn klachten best wel... Ja. in elk geval niet zijn zoals het gros van de vrouwen bijvoorbeeld... weet ik ja. nu. Uh, maar toch kan ik nog heel erg zo denken. Ik snap niet waar... waar, hoe, waar Ik is toch wel aan?
0: inderdaad een gedeelte van dat mensen zich... Die, dat, die daar geen last van hebben... en dan dus onder andere ook mannen zich daar niet inderdaad ja. in kunnen uh, um, ja, ja, inleven, maar in ieder geval dat zich niet kunnen, kunnen realiseren. En ik weet ook wel dat um, uh, migraine dan vaak het, vanuit ons de tip gaven van... ik ga ook wel eens gewoon een lijstje maken met wat het voor mij inhoudt. Oh, ja. Ik kan me best voorstellen dat dat misschien een beetje gek is... als je ze, mm. tegenover je leidinggevende gaat zitten met een lijstje met... nou, dit zijn mijn menstruatieklachten en dit, hier heb ik allemaal last van. Maar meer om ook uit te leggen van, oké... Okay, zij vertelde dan, als ik een, een migraineaanval heb... dan uh, heb ik gewoon pijnlijke steken in mijn hoofd... of ik, ik word zwart voor mijn ogen... of ik, ga, ik hang echt boven het toiletbeeld... als ik niet uh, snel uh, medicatie inneem. En daar schrikken mensen dan vaak van. Terwijl bij het woord menstruatie of bij het woord migraine... hebben ze misschien een idee in hun hoofd... dat ze wel weten wat het betekent. Ja. Terwijl als jij precies uitlegt van... nou, voor mij houden... Uh, menstruatieklachten of, of, of andere soorten klachten dit in. En ja. dit betekent het en deze impact heeft het op mij. Uh, dat wil ik even laten weten. En daar moet ik dan mee dealen terwijl ik werk. Dat kan vaak wel wat meer... Ja, dat kan misschien het gesprek wat makkelijker maken. Ja. neemt niet per se meteen de schaamte en het taboe weg. Hmm. Wat er een beetje op ligt. Ja, dat, is, dat moet zowel vanuit de werkgever als de werknemer komen... dat je dat durft ja, te vertellen. Te ja, ja, ik denk ook... Het is zo erg... In zoveel plekken in een samenleving is
1: de man nog steeds de norm en ook dat is de werkvloer, maar ook in de gezondheidszorg, waardoor er en minder bekend is over hoe dingen werken bij vrouwen. En uh, als er wordt gedacht over oh, hoe ziet een ideale werkwetenschap eruit. Dan wordt er ook gedacht vanuit die mannelijke norm.
3: Ja, die gewoon elke dag precies op dezelfde manier yeah, op zijn werk heeft. Hij en is misschien één keer in het ja. jaar, heeft
1: die griep, maar verder zo zo niks aan ja. de hand, go, ja. go, go. go. Ja. En, worden, en daarmee worden ook een hele grote groep mannen wordt daar ook mee uitgesloten ja. Die wel ja. ook dingen waar ze ook last van hebben. Dus het is natuurlijk een heel nadelig voor vrouwen, maar ook een soort van de... Witte, gezonde man als norm nemen, dat werkt gewoon niet in de samenleving, die, waar dat niet de enige mensen zijn die meedoen op de werkvloer of in de gezondheidszorg of waar dan ook eigenlijk. Dus dat is denk ik een hele grote soort van een nieuw perspectief wat moet doordringen op mensen. En dat, dat is nog niet. Dus daarom is er nu nee. nog een soort van denk ik ook, is het een beetje zo'n ruw randje met een. Mm. Als je van je werkgever gaat verwachten dat hij gaat praten over de overgang. Ja, dat is ook, dat voelt ook een beetje gek of zo, maar ja, misschien ja. hoop ik dat dat stap voor stap steeds normaler wordt. En dat je als werkgever weet van iedere... je zet je werknemer centraal. En eigenlijk is dat wat die persoon is. Of het een vrouw is of niet. Of uh, wat, wat voor gezondheidsklachten ze wel of niet heeft. Of, uh, of ze kinderen heeft of niet. Of uh, mantelzorg whatever. Dat is gewoon een... Iedereen is een, daarin... Het is echt maatwerk om te kijken wat die persoon dan nodig heeft. Ja. Ja. En dat is denk ik wat sommige bedrijven al heel goed doen. En waar nog andere nog echt stappen in kunnen zetten. En waar, wij ons ook heel erg voor inzetten. En we zouden ook
0: zeggen: een... mannen, laten we niet de mannen nee. doen alsof de mannen het dan maar makkelijk hebben. Oeh, nee, die hebben natuurlijk. Die, die lijden eronder. Van ja. hen wordt weer verwacht dat ze inderdaad he, daar dan maar geen last van hebben en op hun werk komen. En dus ja, ook daarin zie je weer dat zij weer tegen andere dingen aanlopen. En dat inderdaad gewoon kijken naar de persoon en ja. de unieke werknemer tegenover je wel uh, heel belangrijk is.
3: Uh, ja, wat ik net wou zeggen is dat we hebben, we hebben best wel veel reacties ook binnengekregen van vrouwen met hele positieve verhalen. Dus, dus... werkgevers die meedenken en um, nou ja, inderdaad flexibele uren of die zorgen dat er mogelijkheid is om even te rusten ergens. Maar we hebben ook brieven gekregen. Dit is een voorbeeld van iemand die zei van nou, ik had een hele nare ochtend, bijna flauw vallen onder de douche, overal bloed, fucking veel pijn, trillend op het werk. Ja. Drie minuten te laat en een baas die zegt niet mijn probleem, je zorgt maar dat je op tijd komt. Wow, dacht ik toen. Ja. En dan hij heeft hij niet eens gevraagd hoe het gaat of wat ik heb. Hij heeft werkelijk geen idee. En zij gaf wel aan waar ze op dat moment last van hebt.
0: begrijp ik, uit jou. Mm,
3: nou, ja. Ze heeft denk ik wel gezegd dat er, dat er iets is. Ik, mm -hmm. ik, ik kan ja. het er niet helemaal uit opmaken. Nee. Nee. Maar um... ja, Daarin speelt denk ik ook wel dat idee, want dat, dat hoor je dan
0: ook meteen terug, dat uh, bijna flauw vallen ochtends onder de douche, dus blijkbaar niet... Uh, ja. dat vinden we er dus bij horen. Terwijl ja, op het moment meld. dat we ja. ziek zouden zijn... en je valt bijna van, wow, flauw, dan je flauw met een buikgriep... dan ja. lig je gewoon in je bed. Ja. Uh, en ik kan me natuurlijk heel goed voorstellen... want ik, ik, ja, ik, ik ben zelf ook een vrouw... en ik weet ook uh, uh, ja, dat je er al jaren mee inderdaad dealt. Je vindt een manier... je weet wanneer je je misschien wat minder voelt... en wat beter voelt. Uh, maar dat je echt ook wel op zo'n moment zou mogen zeggen... Uh, ik ben er over een uurtje... ik moet even kijken of het wel gaat... want ik voel me gewoon niet goed. En ja. Uh, ja, bedoel, op het ene moment meld je, je misschien ziek... en op het andere moment uh, denk je misschien op een gegeven moment... ik ga tegen mijn leidinggevende zeggen dat ik hier gewoon vaker last van heb. Ja. Het hoeft ook niet meteen altijd de, de hoge baas of de directeur te zijn. Maar als het maar een, een collega of je leidinggevende is... die je in vertrouwen kunt nemen tegen wie je kunt zeggen... Uh, oké, okay, dit is waar ik last van heb en ik merk dat, het gewoon, dat ik daar wat voor nodig heb... of een, of een verandering voor nodig heb.
2: Ja, ja. en het is, ook, het is gewoon heel vervelend als je als het zoveel jaren duurt voordat je een manier vindt... om daarmee te ja. dealen. Want op het moment dat je erover kan praten... op het moment ook dat je... Uh, dat artsen het serieuzer nemen. Mm, Want daar hebben we ook ja. veel reacties over gehad. Ja. Dat mm. de artsen gewoon zeggen... nou, wordt je wijs daar niet aan. Ja. Uh, ik las ergens dat... Um, de diagnose uh, dat de eerste klachten van endometriose... en dan uh, de tijd tussen de eerste klachten en de diagnose... acht en half jaar is. Maar ja, dat is dus ook... Wel, dat het niet serieus... jaar, Het verschilt
0: een beetje welke cijfers. ja Het is echt heel heel lang. Uh, het probleem daarbij is ook dat... Um, um, lang niet alle vormen weer goed te zien zijn op een echo. Wat, kan je uitleggen wat het is voor mensen die denken... Uh, ja, um, endometriose is dat... Uh, slijmvlies, wat lijkt op baarmoederslijmvlies... buiten je baarmoeder voorkomt... dat hecht zich vaak aan andere organen. Meestal vaak onderin je buik. Dus denk bijvoorbeeld aan je darmen. En op het moment dat je... Um, uh, ongesteld bent of menstrueert... doet dat vaak heel veel pijn. Ja. Ja. Um, lastige daarin dus... is dat het vaak lijkt op buikpijn. Menstruatiekrampen. Mm. Menstruatiekrampen. Maar die dan heel heftig zijn. Ja. Maar waarvan je vaak wel denkt... Hoort er hoort er bij. het zal er wel mm. bij horen. Um, en het lastige daarvan is dus ook dat, het, uh, niet, dat er verschillende vormen zijn. Dat het dus niet altijd goed op een echo te zien is. Dat ook niet altijd huisartsen of uh, gynaecologen er voldoende op aanstaan... om wel te denken, goh, het zou ook dit kunnen zijn. Um, er zijn wel behandelingen en operaties, maar ook daarin zijn ze eigenlijk nog... ze moeten nog veel meer onderzoek doen naar wat is de oorzaak... en wat kunnen we ertegen doen. Um, ik heb wel laatst een huisarts gesproken die... Uh, eigenlijk heel goed een, een nascholing had gevolgd... en die zei, ik sta er nu wel veel meer op aan. Want op het moment dat ik nu een vrouw binnenkrijg... met uh, buikklachten, die al vaker terug is gekomen... die bijvoorbeeld een diagnose van een prikkelbaar darmsyndroom heeft gekregen... maar waar, daar verder geen oplossing meer voor heeft gevonden... Uh, en die toch weer terugkomt en die zegt, ik heb er elke maand last van, dat ik toch meer mm. aansta en denk, oké, okay, ik ga een aantal vragen stellen. Uh, heb je wel eens pijn bij plassen? Heb je pijn bij de seks? Dat zijn allemaal van die dingen die toch kunnen aangeven dat het misschien endometriose zou zijn. Uh, dus wat dat er gaat, is het ook een hele onzichtbare en nog slecht ja, te vinden uh, mm. uh, uh, ziekte. Terwijl aandoening.
2: Het, uh, een aandoening is bij, die bij één op de tien vrouwen voorkomt. Las ik dat goed? Ja, alleen heeft niet iedereen er zoveel last zoveel van. Last van. Ja. Ja,
0: dus je ja. kan het ook. En dat is wel met meerdere hormonale aandoeningen. Zo net als met bijvoorbeeld uh, vleesbomen of uh, PCOS. Daar, daar kun je, dat kun je hebben, maar daar kun je geen klachten van ervaren. Of je kunt het hebben en je kunt er heel veel pijnklachten van ervaren. PCOS,
2: dat zijn kiesten op de eierstokken Precies. toch? ja. ja. En ik las dus ook dat dat dan weer gepaard kan gaan met diabetes bijvoorbeeld. En dat dat dan ook weer een hele vrouw aandoening mm. is. Waar mensen niet op aanstaan. En nee. er zijn, want in dat opzicht zijn, zijn is er nog gewoon heel veel onderzoek te doen naar het vrouwenlijf. Ja, naar, zeker. Naar nou, ja. ja, vrouwenlijf. Mensen met een ware moeder. Ja.
0: ja, precies. Ja. Of, of naar hormonale aandoeningen. Ja. Als we ze zo moeten opnoemen. Ja, want vanuit er is dus voornamelijk medisch onderzoek gedaan op het mannenlichaam. En dat zie je nu veel terug nog in het feit... dat we minder weten over vrouwspecifieke aandoeningen... en minder ook wel weten over hoe bepaalde aandoeningen zich in vrouwen uiten. Dus bekend bekende voorbeeld is dat veel hartinfarcten worden gemist... omdat vrouwen andere symptomen kunnen hebben of dat anders uiten. Uh, um, dus aan de ene kant wil je daar meer onderzoek naar en daar meer over weten. En aan de andere kant wil je dus meer weten... over die, ja, die verschillende vrouwspecifieke aandoeningen... waar langzamerhand wel mensen zich voor inzetten... en meer onderzoek voorkomt. Maar dat kan echt nog een stukje Heel sneller handig, gaan. Ja.
3: Ja. Ik las toevallig vorige week nog in de Volkskrant... dat uh, vrouwen blijkbaar de helft van de hoeveelheid... Ja, uh -huh. hartmedicatie hoeven te slikken dan ja. gedacht werd. En dat zij uh, vrouwen ook vaker last hebben... van allerlei bijwerkingen. Ja. Maar hoe... Hoezo doen we geen onderzoek op vrouwen? Het is niet zo moeilijk, zou je denken. Nee, ja, van ouder komt, komt dat
0: voornamelijk voort uit twee dingen. Je hebt een hormoonschommelingen waar je rekening mee moet houden. Uh, dus dat is, uh,
1: moeilijk.
2: moeilijker, <gif> lastig. Ja.
0: ja, dus daar, daar moeten ze dan rekening mee houden. Stel je gaat inderdaad op het geneesmiddelen um, testen... dan moet je weten okay, welke invloed heeft die hormoonspiegel daar dan op. En de kans op zwangerschap. Er zijn natuurlijk in de jaren zeventig een aantal onderzoeken flink fout gegaan... met waar zwangere vrouwen aan meededen... Uh, dus dat zijn twee factoren waardoor dat veel minder is gebeurd. En ja. tegenwoordig, uh, sinds de jaren negentig gaat het echt al wel een stuk beter, moet een de patiëntenpopulatie van het onderzoek ook wel echt gewoon een afspiegeling zijn van hoe ziet de patiëntenpopulatie eruit. Dus hè, hoeveel mensen, mannen hebben, hoeveel vrouwen of hoeveel mensen hebben last van iets. Mm -hmm. um, maar je ziet toch ook vaak nog wel inderdaad um, bij geneesmiddelenonderzoek heb je allemaal verschillende fases en dan worden vrouwen vaak pas aan het einde geïncludeerd. Of onderzoek op het gebied van bepaalde medicatie is al jaren oud. En daar is dus nog niet... Een oh ja. nieuw onderzoek ja. naar gedaan. Um, en dit ging ook specifiek... Het, het ging over een richtlijn. Dus ik sprak toevallig maandag... twee andere cardiologen daarover. En die zeiden, ja, maar dit doe ik ook al. Want ik weet wel dat vrouwen... een vele lagere dosis nodig hebben. Dus we beginnen vaak op de helft. En dan... Gaan we naar boven als dat nodig als is. nodig is. Ja. Uh, en hetzelfde doen we bij mannen. Want mannen hebben dat dan wel nodig. Dus die krijgen soms weer een beetje te weinig. Maar dat is dus het lastige. Dat de richtlijn nog wel gebaseerd is op hmm. dat idee van... Oké, okay, het is zoveel. Ja. Uh, terwijl in de praktijk hebben cardiologen dat gemerkt. En die passen dat aan. Maar ja, als je dat, dat natuurlijk niet in je het richtlijn hebt staan. Als geen algemene kennis is. Ja, ja. Dan, dan hangt het dus heel erg vanaf wie jou behandelt. En, en, uh, dat is en, dan en weer een heel doet. eng
3: idee. Dat je dan Zeker. geen idee hebt ja. wie uh... Uh, nee. Het is dat, natuurlijk ja. ook niet dat zo'n arts denkt... nou, ik ga ze even lekker al die vrouwtjes uh, <laughs> helemaal verkeerd behandelen. Ja, nee, uh, nee. Maar het is wel een probleem. Want ja, als ik naar de huisarts see. ga... dan wil ik dat mijn klachten serieus genomen worden. Ja, ja. uh, daar hebben jullie ook een serie over gemaakt. Uh, komt een mens bij de dokter? Ja, ja dus we hebben
0: eigenlijk um, vanuit... Um, om een lang verhaal uh, kort te maken... we zijn al een paar jaar met het thema bezig. en We zijn eigenlijk vijf, zes jaar geleden... met een hele alliantie aan artsen, be beleidsmedewerkers, specialisten, huisartsen, uh, praktijkondersteuners... gaan kijken naar wat kunnen we doen, hoe kunnen we krachten bundelen... om die genderverschillen echt goed op de kaart te zetten. Uh, dat hebben ze gedaan door een, een boek te schrijven... waarin de verschillen die bekend waren... en um, de dingen die nog beter onderzocht moeten worden eigenlijk samen te vatten. En toen heeft um, het ministerie van VWS gezegd... Dus een belangrijk onderwerp, gaan we geld voor vrijmaken... zodat er meer onderzoek komt. Um, en eigenlijk zijn we, hebben we daar dus al best wel wat mooie doorbraken... in opleidingen, in onderzoek, et cetera, uh, gerealiseerd. Maar we hadden ook meteen vanaf het begin al dat idee van... ja, er zijn meer diversiteitsaspecten dan alleen maar... zijn we man of vrouw of en daartussenin of daarbuiten. Um, en dus kwam meteen al de wens van... kunnen we kijken naar meer aspecten... die misschien buiten beschouwing zijn gelaten bij onderzoek... Uh, en vanuit daaruit is de wens gekomen om samen met Rutgers, uh, mm -hmm. Kenniscentrum Seksualiteit en COC Nederland. Eigenlijk een, een alliantie uh, te maken op uh, seks, gender en seksuele oriëntatie. En daarbij te kijken van welke gezondheidsproblemen hebben deze specifieke doelgroepen last van. Uh, welke uh, kennis hebben we nog nodig? Maar ook welke bejegening zit daarin. Dus mm. hoe word je ontvangen bij de mm. huisarts en heeft de huisarts genoeg weet van zijn of haar blinde vlekken... gaat hij er niet meteen vanuit als jij als vrouw binnenkomt... dat je een man als partner hebt, Ja. ja, ja. Mm -hmm. um, en daar is onze campagne Komt een mens bij de dokter uit voortgekomen... Mm -hmm. waarbij we uh, onder andere een podcastserie hebben gemaakt... over een aantal um, ja, um, niet-normatieve... precies, verhalen van ja. mensen die in de zorg terechtkwamen. Dus um, een transgender persoon die een proces doorliep en tegen best wel wat obstakels tegenkwam. Um, of een homoman met een depressie. Die eigenlijk... Uh, depressies worden al vaker gemist bij mannen. En ja. dan was het ook nog wel een stapje om... voor hemzelf erachter te komen... en bespreekbaar te maken bij de psycholoog... dat hij zat met zijn seksuele oriëntatie. En dat hij daar eigenlijk pas gaandeweg kwam. Uh, maar ook inderdaad het verhaal van Miranda... over endometriose. En dat ja. het bij haar wel echt een flink aantal jaar heeft geduurd... voordat de gynaecologen naar op nadrukkelijk verzoek van haar hebben onderzocht... Uh, uh, waarom er bloed uit haar navel kwam. Ja, daar hebben we volgens mij ook
3: een fragmentje van. Kijk even naar de producer.
0: <laughs> Dat is om moedeloos van te worden, ja.
1: Vooral als je steeds van het kastje naar de muur wordt gestuurd... of wordt weggestuurd. Ja, terwijl je toch echt wel een probleem hebt. Waar eigenlijk niemand goed naar luistert... of in ieder geval niet weet wat ze ermee moeten... en je daarom maar wegsturen... Er zijn ook perioden geweest dat ik dacht... oké, okay, nou ja, ik geef deze zoektocht maar op... want we komen nergens uh, verder. Maar ja, het probleem werd steeds erger. Dus op een gegeven moment uh, was ik er helemaal klaar mee. En toen dacht ik, ja, ik ga ook niet meer hier uh, deze ruimte uit... voordat we een oplossing hebben.
0: Zij is dus echt op de strepen gaan staan? Ja. Ja, zij heeft uh, uh, verschillende keren... bij de huisarts en de gynaecoloog geweest... Um, omdat ze bloed uit haar navel had. De eerste keer dat ik het hoorde was ik eigenlijk heel verbaasd. Mm -hmm. ik dacht, ja, ik ook Hé? hoor. Kan ja. dit? Ja. Oh, oké. Okay. En, en toen kreeg ze dus inderdaad te horen... ja, je zult in je slaap wel krabben aan een wondje... wat steeds overgaat. Oh wat dus uh, al een paar jaar duurde. Uh, wat een hele vervelende situatie ook voor haar werd... omdat ze uh, dus en inderdaad van kastje naar de muur werd gestuurd... maar wel altijd mm. last had van een plek die ze moest bedekken... of waar je een, een, een gaasje of et cetera. Dat, en ze voelde zich er natuurlijk ook helemaal niet prettig mm -hmm. bij... Um, en op een gegeven moment uh, had ze zelf door... Ik denk toch dat het te maken heeft met mijn cyclus, want het bloedt meer. Oh, en ik heb ja. last van uh, ook dat ze daar zelf pas, hmm. na nou, wel een tijd na een jaar of twee jaar denk ik dacht... Oh, het heeft eigenlijk wel waarschijnlijk te maken met mijn menstruatiecyclus. Ja. En toen is ze bij de gynaecoloog op de strepen gaan staan en heeft gezegd... De volgende keer, want toen had ze precies een, um, een bezoek bij de gynaecoloog... Toen het niet bloedde. Oh, dus ja, dat ja. was zo'n moment ja. dat ze dacht, waarom vandaag? Ja. ja. Uh, en zei ze, nou, ik ga niet weg... Uh, of ik, ik vind het prima om weg te gaan... maar de volgende keer dat ik bloed uit mijn navel heb... dan wil ik een spoedconsult kunnen mm. krijgen. Nou, na veel gemoor is dat gelukt. En toen is ze meteen de volgende keer gaan. Toen hebben ze bloed afgenomen. Dat hebben ze getest en het bleek menstruatiebloed te zijn. Ja. En toen zei de gynaecoloog...
3: oh, ja, je had, toen is het gaan je je had toch wel gelijk. Want mm. zij had
0: in haar hoofd al wel... ze had wat gegoogeld en ze had bedacht. Ze had al bedacht. Het, en is misschien... het is waarschijnlijk endometriose... wat ja. dan vrij hoog is gaan zitten. En Ja.
3: Dit hele verhaal doet me heel erg denken aan een verhaal... wat wij dit weekend hoorden. Marilotte en ik waren op bezoek bij Annika Mel... Um, om haar, met haar te praten over een ziek zijn. Ze zij heeft meerdere mm. diagnoses die niet heel serieus genomen worden. Of tenminste, dat hangt van de arts af. En toen zij zei zij, op het moment dat een arts... Uh, niet weet wat het is, dan ben je eigenlijk niet ziek. Want ze kunnen het niet fixen mm, ja. En dus ben je niet ziek. Yeah. En dat doet me hier zo aan denken, omdat jij zegt... ja, je zal wel krabben. Je zo van, yeah. je zal wel krabben. <laughs> het het bestaat niet. Wij kunnen niks doen en Maar terwijl er niet. hier gewoon
2: iets getest wordt... Um, want daar had Annika het ook over... op het moment dat er een biomarker is... op het moment ja. dat je dus kunt aantonen ja. dat er iets aan de hand is... dan opeens wordt je weer serieus genomen. Ja, en dit is dus, er wordt hier aangetoond... Uh, op, op, op aandringen van haar... en dan
3: opeens... Ja. Ben ja, maar is dit is. valt dan dus nog aan te tonen. Maar ja. als je dus fibromyalgie zeker, hebt... daar precies. hebben we ook een bericht over ja. gekregen van iemand... ja, mijn mensen nemen mij gewoon niet serieus... Nee. terwijl ik ontzettend veel pijn heb. Ja. Uh, en daar zei uh, Hanna Berfoets iets moois over... Mm. in de zomergastenaflevering. Uh, van over een aantal jaar, of twintig jaar of zo... schamen we ons kapot dat we dat, dat, we ons, dat, dat, we dat niet serieus namen. Zeker. En dat zijn ook wel vaak weer vrouwenkwaaltjes. Mm, ja, dus, dus fibromyalgie fibro, of ja. ME.
0: of. Nou ja, vaker bij vrouwen voor.
3: Ja. 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 ja, en
0: zeker en ook inderdaad, kijk, de arts weet niet wat hij niet weet. We kunnen het, is het met hem haar, niet per precies. se kwalijk nemen. Maar het is wel zo dat dit laat zo zien... dat er echt nog wel gewoon meer onderzoek, meer kennis nodig is. Er is, gewoon, er is meer nodig. Op het moment dat, die, dat Miranda in de echo lag, werd er dus niks gezien. Op het moment dat bloed werd getest, werd het dus wel gezien. Waarom heeft daar zo lang tussen ja. gezeten? Waarom, ja. heeft dat niet, waarom was daar niet een andere oplossing? Uh, en waarom uh, wordt er inderdaad minder opengestaan als iemand echt zegt... want iemand gaat daar zelf ook mee aan de slag. Je bent mm -hmm. zelf ook heel lang bezig je kent je met dat lichaam. idee van... Ook. Ja, ik, dit is niet goed. En er moet, ik wil graag dat iemand naar me luistert en dat iemand met me meedenkt. Ja. Uh, um, en dat gebeurt dan toch minder.
1: Ja, ja. Zo, ik vind het zo bizar dat er altijd als ik dit verhaal... als ik hoor over de geschiedenis van hoe komt het nou dat we, dat we minder weten over vrouwen. En als je dan dus hoort van... Ja, vrouwen hebben een hormoonspiegel. Dus dat maakt dat ze, dat het ze afwijken. En dat denk ik. Dan ben je toch als onderzoeker juist. Soort van. Oh, interessant. That's die wijken it. af. Yeah.
3: Oh, wat voor
1: invloed heeft dat? Ja. Dan moeten we beter. Ik snap. Het, het is paradoxaal dat ja. we zeggen:
3: het is ingewikkeld. Ja. En dus onderzoeken we het niet. Terwijl juist daardoor. En, en ja. soms kan het ook ja. de, de, de
0: oorzaak of de reden zijn. Want ik weet ook nog toen we met um, de onderzoekers. die op migraine zaten praten. dat we ook vroegen: hè, maar hoe kan het eigenlijk dat als drie van de vier mensen als het even over vrouwen in vruchtbare fase hebben, met migraine, zijn vrouwen. Dus de kans is heel groot dat geslachtshormonen er een rol bij spelen. Daar, daar gaan ze ook van uit. Maar dat is tot nu toe nog nooit zodanig onderzocht. En en nog dat, steeds niet. Dat heeft ook te maken met... In de jaren 70, 80 moest eerst nog maar eens helemaal uitgekristalliseerd worden. Wat is migraine? En dan werd het in de... Uh, wat is het? International Headache Society werd het echt in de, geclassificeerd, werd in hun de, in de, in de richtlijnen gezet. Toen werd er echt onderzoek naar gedaan. Oké, okay, wat is migraine dan? Het lastige daarvan is, de oorzaak is natuurlijk ook nog niet... Bekend. Dus ze weten ook nog niet precies hoe, hoe ze het kunnen behandelen. En het is dus ook het...
2: heel moeilijk te onderzoeken... omdat mensen die op, in een aanval zitten... Ja. die gaan, gaan echt niet op nee, dat moment precies. naar het ziekenhuis. Dus ja. daar gaat... En dat is natuurlijk ook logisch. Daar gaat het gros van het onderzoek...
0: gaat natuurlijk eerst daar naar kijken. Van ja. Kunnen we kijken naar die, naar die oorzaak? Mm. Maar je bedenkt meteen van... maar er moet een link zijn met vrouwen en geslachtshormonen. En ook eigenlijk met mannen en geslachtshormonen. Want ook daar hebben ze wel eens gezien... Dat mannen met migraine waarschijnlijk een hoge, hogere oestrogeenspiegel hebben. Oh, kijk. Oh. Dus daarin zijn nu een aantal mensen wel bezig. Ze zijn bijvoorbeeld aan het kijken waarom werkt het gebruik van een anticonceptiepil voor sommige vrouwen wel om hun migraine wat meer plat te leggen en bij, bij anderen niet, kunnen we daar iets uithalen? Um, maar ja, je, je kan het je bijna niet voorstellen dat niemand daar eerder ja. zo in geïnteresseerd was en dacht. Laten we dat zijn. Oh, ik dacht ja, dat, ja. Dat,
2: dat dat onderzoek volop aan de gang was. Want het is zo overduidelijk ja. nu ik met iemand ja. leef die ja. dat heeft. Het is echt, als je de aanvallen bijhoudt, ja. weet je gewoon. Dit ja. heeft met ziektes te maken. Dat kan ja. niet anders. Ja, precies. Ja. 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 Hoe... En dat ook vrouwen die in de, in de overgang gaan, dat
1: het ook minder kan worden toch? Ja, dus, dat het, dus dat is ook zo'n duidelijke aanwijzing. Ja. Of als ze zwaar, of zwanger dat, dat, zijn. Ja. Ja. Ja.
3: Ja, ja, en over de overgang hebben we het nu niet eens gehad. Maar dat is natuurlijk ook iets waar gewoon heel veel vrouwen... Ja. allerlei, allerlei ja. Nou, klachten of in ieder geval dat je je anders kan gaan voelen... of dat je ergens tegenaan loopt. En dat daar, daar wordt ook altijd lacherig over precies, gedaan. Ja, ja. Oh, je hebt een hitte. Wat zeggen mensen dan ook alweer? Op fliep. Op fliep. Ja, op ja, op oh, ja. hitte, dat Terwijl ja. het gewoon hartstikke vervelend ja, is. Ja, naarmate ik
1: daar meer over weet... voel ik me ook vaak schuldig over hoe ja. lullig ik ben geweest tegen mijn
2: moeder of zo. Ja, ja precies. Ja, precies. Vroeger, of voel ik, ik niet... zelf ook al mijn hitte aanvallen. Ook opvliegen. Op Want ik weet eigenlijk zeker dat
1: het... Dat het ook echt geen niet hetzelfde is. is. Ja. ja, nee, daar is ook zo weinig over bekend. En, ook, en, en het is ook een taboe om maar over te beginnen. Of ja. het is ook iets waarmee je gewoon privé Net als menstruatie duurt. weer eigenlijk. Ja. Ja. ja, precies. Dan heb ik ook wel eens aan mijn moeder gevraagd... dat zij het ook niet echt iets was wat, bes wat ze besprak met haar vriendinnen of zo. Dus dat het hmm. daarin ook nog best wel privé ding bleef of zo. Dus dat zijn echt, ja, toch dan zo'n vrouwen...
3: Wow. Ja, en bij uh, zwangerschap ja. bijvoorbeeld weer incontinentie na de zwangerschap. Precies, dat ja. is ook weer zoiets waarvan ja, mensen dan ook precies. eigenlijk niet... Nou dat ja, je dan niet deelt. Ja. Nou ja, dat, het wordt wel misschien gedeeld, maar het is niet een soort algemeen bekend of ja. zo. En is het dan dat, er allerlei, dat er allerlei dingen nog aan vast kunnen hangen ja. aan zwanger geweest zijn. En dat het niet is, baby eruit. En je bent nu weer helemaal... Dat kan. Ja. En er zijn ook heel ja. veel vrouwen die dat wel hebben. Maar er kunnen ook allerlei complicaties nog zijn.
1: Ja. En misschien omdat het dan toch afdoet aan een soort van het ideaalbeeld van... Als vrouw ben je uh, sexy en uh, plas je niet in je broek. Ja. En uh, en soort van... Dus dat wil je, daar wil je het liefst ook aan blijven voldoen. En ook als je in overgang bent, dan er ook, ook dingen in je lijf en alles. En misschien dat je dat, ik denk dat dat er zeker mee te maken heeft hoe wij, soort van ons ideaalbeeld van een vrouw, waar we het eerder ook over hebben, van, dat, dat je daar gewoon aan wil blijven ja, het doen. Het is niet heel sexy wat als je zegt:
3: van ik, 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 er lekt nu zoveel bloed uit mij, ik moet op mijn handdoek zitten. Ja, precies. Ja, er dus zijn weinig nee, mensen die precies. daar heel lekker op gaan. Maar misschien
0: wel realiteit. Maar ja, wel precies. realiteit. Ja, precies. Ja, dus dat is echt ja, een groot en probleem. En Dario gaat wat? daar wel lekker op.
2: Oh, tell me more.
0: Ja, en ook dat die... Um, want ook bij de overgang denk ik weer dat mensen heel vaak denken... dat ze wel een beeld hebben bij wat dat inhoudt. Mm. Terwijl ja, die opvliegers, daar heeft 80% van de vrouwen... in meer of mindere mate last van. Maar wij hebben ook vrouwen gesproken... Die echt zo vergeetachtig worden. Dat je mm. denkt, oh, kan me dat? Kan we dat overkomen? Of uh, heel uh, inderdaad, ook of, toch? Of, of ja, heel stemmingsvis. Donkere gedachten. Ja. Uh, maar ook inderdaad, uh, inderdaad, door die opvliegers nachtelijk zo zweten dat je gewoon eigenlijk maar een paar uur slaapt. En oh, ja. je wel gewoon de volgende ochtend weer ja. Ja, naar werk moet, moet leven, et cetera. Ja. Terwijl je eigenlijk dat je dus eigenlijk helemaal niet kan voorstellen. Je denkt altijd, ja, ja, overgang opvliegers, maar er zit weer zoveel meer aan vast. Ja,
3: ja. Ja. Nou, nu doen jullie vanuit Women Inc. al van alles met campagnes... en, en, en nou ja, hier informatie over verspreiden. Maar is er iets wat wij zouden kunnen doen? Of wat je zelf zou kunnen doen? <laughs> het gesprek aangaan, dat is wel ja, lastig. Het maar... is
0: altijd wel, begint altijd bij maak het bespreekbaar. Dus ja. bespreek ook, ik denk ook wel bij, uh, uh, inderdaad bij de verschillende vrouwenspecifieke of de aandoeningen die we hebben besproken. Um, net als wat jij net ook zei. Het is vaak zo onzichtbaar. Dus mm -hmm. vertel aan andere mensen waar jij last van hebt. Op het moment dat je dat wil. En op het moment dat je je daar goed bij voelt. Maar vertel ook eens wat het inhoudt. En zodat andere mensen daarvan op de hoogte zijn. En ja. zich daar een beetje kunnen inleven. Want op het moment dat jij er niet over vertelt. Ben jij de echt de enige mm -hmm. die zich daar mee bezig moet houden. Terwijl ja. het kan zo makkelijk zijn. Om het ja. even met iemand uh, te delen. En juist ook door het onder de aandacht te brengen. Want we weten dat 10% van de vrouwen heeft endometriose. 8% van de vrouwen heeft... Uh, dit zeg ik uit mijn hoofd, dus het kan zijn dat ik, <laughs> dat ik, dat ik er een beetje naast zit. Uh, uh, heeft heeft myomen en PCOS zit ook rond de 3 tot, tot 5 procent. Dat zijn best wel Wat veel goed, ja. vrouwen die daar die er last van hebben. Maar ik ken ze in mijn omgeving niet. Of misschien wel, maar dan vertelt diegene niet, me nee, dat nee. niet. Uh, en juist door dat gesprek op, aan, op gang te brengen en met elkaar daarover te praten... kunnen we dat weer beter onder de aandacht brengen... en kunnen we dat hopelijk ook weer hoger in de boom agenderen bij zorgverleners of de politiek. Of mm
2: -hmm. ja. Maar en ook als je erover praat, probeer het niet naar beneden te praten precies, dan weer. Ja, als jij die neiging of, ja. heb ik bijvoorbeeld heel ja. erg. En ik kan me alleen maar voorstellen dat andere mensen dat ook dat hebben. Want ook. als de uh, cultuur zo heerst van stel je niet aan en het wordt erbij. Ja, ja en dan ik, dan ik heb het gewoon
1: niet. En ik heb jij het niet, ook niet. Oh ja, menstruatie. Ja, oh ja, vervelend. Ja, en, uh, ik leg mijn, mijn ervaring op jou op. Maar ja. luister ja. dan ook naar diegene. Migraine
3: precies. is gewoon een beetje hoofdpijn. Neem maar paracetamol. Ja, precies. Neem een paracetamol en door.
1: Ja, precies. Ik heb ook weleens hoofdpijn. Ja. eens de
3: tijd krijgen om je tampon te verwisselen. Ook al moet je om het uur dat uh, om het oh, ja. uur wisselen, dat soort berichtjes hebben we ook binnengekregen. En dan ja. heb je dus wel meer over bijvoorbeeld als je als je cashier bent, dan kan je ook niet even opstaan. Nee, om op kantoor oh, nee. is dat weer heel anders natuurlijk. Ja, dus maar, het ja. is ook gewoon heel lastig allemaal. Maar je moet echt
1: mensen de ruimte geven inderdaad. Ook als ja. ze hun verhaal delen, neem het dan ook, Neem het serieus. Gaan niet in ja. het zeggen. Oh ja, het hoort erbij. Dat is echt denk ik een zin die we allemaal moeten afleren. Om...
3: Want als we dus kijken ja. naar arbeidsmarkt, zijn er soorten waar je echt recht uh, op hebt specifieke... Het... En dan niet op zwangerschap, maar op... Ja, op
1: andere dingen, op andere vlakken. Op wat je zei van zwangerschap heb je, is best goed geregeld, maar op andere vlakken ja. eigenlijk...
2: Ja. Omdat er ook eigenlijk heel weinig nee. meer van weten. Dus. Precies, en
1: rond de overgang, ja, je kan natuurlijk naar een bedrijfsarts en als er echt blijkt dat er iets, iets is, of ook met menstruatie zou je misschien ook naar een bedrijfsarts kunnen gaan en die kan dan misschien jou advies geven en ook de werkgever daarin adviseren. Dus dat is een soort van... Andere route die je kan bewandelen. Uh, maar er is niet iets heel erg concreets van... nou, als je in de overgang komt, dan heb je hier recht op. We hebben nee. ook zo'n verhaal van een vrouw... wat echt zo bizar is, maar die werkt in het onderwijs. En die zei, die de regels die gelden voor de kinderen op de middelbare school, die gelden ook voor alle docenten, want dan is het uh, gelijkwaardig. Dus je mag niet drinken in de klas en de ramen moeten dicht. Maar zij had heel erg last van opvliegers.
0: Hè? En, en, wilde ze, yeah, en yeah.
1: ze wilde gewoon een flesje water kunnen drinken. En dus zij ging naar haar directeur... en die, ze vroeg dat. En die zei, nee, daar kunnen we echt niet aan beginnen. Want nou, ja. als we dit doen... Terwijl... En zij had ook zo'n een hele goede metafoor van... als je je been breekt, dan mag je een lift pas. en dan mag je met de lift naar boven. Maar waarom mag ik nu niet... In de overgang. Gewoon, en het is ook zo dat je denkt, een flesje water. Yeah. Echt? Is dit waar mensen het moeilijk over gaan doen? Ja,
3: terwijl je zou dus een juist raam open. Mensen. En een raam open, ja. Precies. Dus echt dat soort dingen. Dus dat je denkt, als je dus openbreekt ja. van... Oké, okay, nou, ik heb hier een flesje water. Ik ben namelijk in de overgang. Ja. En dat houdt dit en dit ja, in. Dit ja. ja, Dan, dan heb je het meteen maar, maar... maar weer. Ja. Ja. Nou, het is echt ja. ongelooflijk. Ja. Leer dat ja. die
0: jonge kinderen ook meteen maar. Ja, ja, ja. toch? Ja, ja zeker. Ja, omdat er ja. toch
3: wel voorbij wordt gegaan aan dit soort dingen. Wat voor een invloed het heeft op mensenlevens. Ja. Nou, heel ja. erg bedankt voor dit Heel alles. verhelderend weer. Ja, en uh, heel leuk, ik heb het zin om iedereen, aan iedereen te gaan vertellen... hoe erg de dingen kunnen zijn. Ja. En dat er over gesproken moet kunnen worden. Ja. Nou, Marilotte, het is weer tijd voor de Damn Honey Yes and No. En jij mocht een no met ik, ons delen. Ik mocht een no Of Je ze... mag dat met ons delen. Ja, ik ga het. Do it. Uh, ik las
2: deze week dat door drukte en onderbezetting bij de zedenpolitie uh, zedenzaken te lang op de plank blijven liggen. Bij minstens 350 zaken per jaar duurt het maanden tot soms een jaar voordat de zedenpolitie tijd heeft om het onderzoek te starten en de vermoedelijke dader te verhoren. En dan gaat het niet alleen om de lichtere zedenmisdrijven, het gaat ook om verkrachting. En zelfs als er sprake is van geweld en de dader bekend is, zijn er zaken die blijkbaar meer prioriteit hebben. Um, de zedenpolitie zelf, de woordvoerder, die gaf aan... dat er jaarlijks 3500 zaken op te lossen zijn met 600 rechercheurs. Met andere woorden, er is hevige onderverzetting en er is dus gewoon te weinig geld. Um, en ik kan me dus... Zeg maar dat dat voor. Hoe moet dat zijn voor slachtoffers? Dat je dus. er overkomt je iets vreselijks. Je voelt je ontzettend aangetast. Je zit vol woede en walging en schaamte. En dan is het van. nou, toedels. Uh, over een half jaar uh, gaan we je dader verhoren. En om het allemaal nog wow. erger te maken is het, uh, gaat nu de term foeigesprek, uh, gaat nu de ronde. Uh, en dat is een soort tussenoplossing in sommige gevallen. Uh, als de vermoedelijke dader dus pas na een paar maanden kan worden verhoord... dat de rechercheur en de wijkagent, die gaan dan samen de verdachte aanspreken... op bijvoorbeeld verkrachting, en dan zeggen ze foei. Oh, maar, oh. Zeg maar, het, uh, en, en de politie zelf ontkent dat het een foeigesprek heet. Uh, ze noemen het een stopgesprek. Pff, maar nou. um, in het politiedossier van, van dit soort gesprekken staat wel degelijk het woord... Oh, wow. nou Dat wordt dan dus gecommuniceerd met, uh, met dader en uh, oh, slachtoffer. En okay. nou, uh, dan, dan denk ik, van, vind je het gek dat, uh, dat mensen geen uh, aangifte, aangifte durven te aangifte doen. En ja, denken dat ze niet groen, serieus worden. Want ja. blijkbaar, uh, ik bedoel, ja, ik weet, je kan de schuld natuurlijk niet per se leggen bij de zedenpolitie hier, want er is hmm. te weinig geld. Maar blijkbaar vinden we dit dus als maatschappij ja. uh, toelaatbaar. Dat, dat is het, belangrijk ja, genoeg ja. Dat, dat vrouwen zich uh,
3: of dat, dat slachtoffers van, uh, van verkrachting uh, zich uh, niet serieus genomen voelen. Wow. Ja. Dus moet je nagaan, als er dan dus een man in de trein naar jou zit, zit, ja. zit af te trekken en niet eens aan jou zit. Wat wou je doen dan? Zeg ja. maar dat ook. Ja. 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 Want als dat is het nog een geweldige verwachting met... niet serieus genomen worden. Het is ja. al
0: zo'n stap ja. om. Volgens mij, aangifte te doen. of ja. en, en, en soms ook zelfs in persoon als dat moet. En dan weet je dus ook nog eens, nou, het kan nog wel um, maanden of een jaar duren. Ja, dus eigenlijk. dan denk je, nou ja, doe je het dan nog wel? En dan over een ja. half jaar moet je het ook weer helemaal gaan herbeleven? Of over een jaar?
1: Dat of het heeft een soort...
2: ook heel veel invloed ja, op ja. Voor het verwerken op en zo. Ja, verwerken, ja. maar ook op de uitkomst. Want ik bedoel, oh, ja. een, een verklaring is echt zoveel minder uh, ja. betrouwbaar na een en half later. jaar. Ja. Ja. Weet jij veel of de dader dan nog veroordeeld wordt? En dan kom je die dus gewoon nog delen
3: de ja, tegen in het dagelijks leven. Ja, kan, ja, echt bizar. En ja, er moet gewoon meer geld naartoe. Ja, zeker. Laat nou eens zien dat, je, dat het belangrijk is. Ja. Overheid. Of wie ik hier maar op aantreken. Als je luistert, ja, <laughs> ja. Media, iets leuks. Ja, ik uh, ging naar een podcast luisteren. Ik heb altijd podcasts in deze. In, deze, in dit segment. We tippen graag onze conculega's. Ja, maar dat is leuk, want dan kunnen jullie ook nog naar andere dingen luisteren. Het is de podcast over haar. Het is gemaakt door Caroline Borgers voor uh, Linda. Weer Linda het tijdschrift. Linda, als je luistert, groetjes. <laughs> en het gaat over de relatie die vrouwen hebben met lichaamsbeharing. Dus waarom vinden we het zo vies? Waarom willen we zo glad zijn? En wanneer is de haat rond haar ontstaan? En komen we er ooit nog van af? Het zijn zes afleveringen en uh, ze praat ook bijvoorbeeld met uh, vrienden. Dus hoe lang ze zich al scheren, waarom gaat de geschiedenis in uh, en um, ze onderzoekt verschillende methoden van ontharen. En ik vind het razend interessant. Het is zo'n onderwerp in een vrouwenleven. Misschien niet heel bewust, maar het is het wel. Dus ook het eerste moment dat je ging scheren... dat je misschien een scheermesje ging jatten van je moeder... Hmm. omdat je dat dan niet kreeg en je wilde het wel... maar je moest het niet doen, want harde stoppels... Oh, oh. Ja, en is het nou wel of niet waar? En dan lees je in al die hmm. tijdschriften alle duizenden manieren van het haar. Je gaat proberen, je krijgt stoppels en het doet pijn. Al die dingen, die hebben we denk ik allemaal hmm. aan deze tafel. Yeah. We hebben allemaal gevoelens daarover. Dus het is gewoon heel interessant om dat te onderzoeken. En uh, ik wil één fragmentje laten horen... Uh, dat gaat over um, hoe mensen reageren op haar. Het schijnt dus, uit empirisch onderzoek uh, is dat gebleken... dat um, vrouwen en mannen uh, lichaamshaar bij vrouwen... Uh, dan vinden ze die vrouw minder seksueel aantrekkelijk... minder sociaal en minder intelligent... En ze reageren met dezelfde walging erop. Namelijk, de waardering voor okselhaar. Bij vrouwen is hetzelfde als die voor vliegenmappers met dode beesten erop. En naden in vlees. Oh my god! Oh mijn god. Nee. Nee. Ja. Echt heftig. Sorry en uh, Caroline die heeft voor de podcast een soort experiment gedaan. Ze heeft een jaar lang zichzelf niet onthaard. Overigens niet. Omdat ze dat per se. Is... Je hebt natuurlijk vrouwen die, die dat zelf kiezen. Dus die dat fijn vinden. En die dat. Nou, maar zij heeft dat eigenlijk niet. Zij vindt het niet per se heel fijn om, om haar te hebben. Maar ze heeft het dus voor een onderzoek dan toch gedaan. En dan gaat ze ermee de straat op. En je hoort haar eerst al, dus ze vindt het heel moeilijk. Dus Ze wordt zenuwachtig en, en dan hoor je nu even wat reacties... die ze dan krijgt van mensen op straat. Wat vindt u van mijn behaarde benen?
2: Dat is ook het niet zie. Uh, ja, lekker retro toch? Nee, ik vind wel dat een vrouw uh, geschoren benen moet hebben.
3: Oh, mijn god, dat had ik nog helemaal niet gezien.
1: <laughs> oh, dat is best heel aanwezig. Nou, ja. Het wat mee hoor. Nou, het ligt er al, als de zon erop schijnt.
2: Dus Je hebt best... gelukkig blonde haren. Als het <laughs> ja, dat kerkhaar, maar het heeft, is het erg. Ja, veel te veel. Vind ik echt lelijk. Ja? Ja, heel lelijk. Ja. Daar af moet het. Onder en boven. Ja, nee, ik vind het niet mooi staan. Te mannelijk. Ja, en onverzorgd. Caroline, die vrouw van jou niet om aan te
1: zien. Ja, ik, het is een fantastische quote, maar ik moet wel huilen nu. Ik vind het echt heel
0: erg.
3: Je zet ook meteen je bril op. Ah, ja, ik schaam me nu dus gewoon. En het ja. gebeurt dus ook op een redelijk warme dag. En ze zegt ook tegen de vriendin met wie ze is van... Ja, ik ga zo gewoon weer een lange broek aandoen, oh, want ik trek nee. dit gewoon niet. Holy shit.
0: Ja. Ja. En ja. tegelijkertijd zei, zeiden heel veel mensen in het begin... Oh, ja. ik zag het eigenlijk niet. Ja, en toen gingen ja. ze kijken. En ja. toen was het opeens heel heftig. Terwijl eigenlijk waren het blonde haren en de zon schenen er een beetje ja. op.
3: Ja, want als het zwarte haar geweest, dan was het pas echt erg geweest. Dat zegt die andere vrouw oh, dan ook oh, op de dag. Oh, ja, nou ja, ik vind, het is gewoon een heel interessant onderwerp. Ja, ja. Ik, uh, er zaten een paar dingetjes in de, in de montage die ik wel echt heel vervelend vond. Maar verder vind ik een top, een top podcast. Dat ik wilde ik toch even zeggen. <laughs> erg. Uh, ga luisteren en kijken of je ook dingen vind, vervelend vindt. Maar verder vind je het vast heel interessant en leuk. En uh, ja, we zouden ook gewoon een keer een aflevering hierover moeten maken. Ja, interessant. Ja, ik heb al een Negen. klein experimentje gedaan de
2: afgelopen weken. Ik had mijn okselhaar laten groeien. Ah. <laughs> Tenminste, ik deed een poging, want het lukte niet echt. Nee, en... Het groeide niet? Nee, het groeide niet. Oh. En, en ik wist dat helemaal niet. Kijk, dat is uh, ook nog wel een dingetje dat ik dan stiekem nou oh, nou het groeit niet. Nou. Nou, het is wel echt wel chill als vrouw hmm. van deze tijd dat je dan trots gaat zitten zijn, zijn dat je, je... Geen... Ja. Ja. maar ik, tegelijkertijd wist ik het dus ook niet dat het niet groeide en uh, dat is eigenlijk heel raar ja. dat je het niet weet in hoe, hoe je lichaamshaar eruit ziet. Want nu weet ja. ik, oké, okay, het ziet er zo uit. Nou, ik vind het toch fijner om geschoren oksels te hebben. Dus ik heb hem nu geschoren. Maar die, die hele ja. gedachtegang had ik nog helemaal nooit meegemaakt. zodra het er was,
1: heb je het weggehaald. Ja, ja dat weg ja. ja, was,
3: was zo frustrerend voor mij. Want dan ging ze de tijd zo joe, met, die, met die armen omhoog, om, te, om zo te laten zien hoeveel okselhaar ze had. Terwijl ze had al net zoveel okselhaar als ik me dan, nou ja, nou, één, en twee en dagen. Niet. Oh, ja, maar <laughs> nou ja, oké. Okay. Anyway. Um, ja, dat dat was het weer ja, voor deze, voor deze week. Schatjes, mopjes, het zit erop. Eh. Uh... Bedankt voor het luisteren. Ja, Sanne en Suzanne, heel erg bedankt ook uh, ja, voor jullie komst. Ja. Um, voor al onze luisteraars, ga naar uh, Women Inc. En daar is zoveel te vinden. Dus over zwangerschap op het werk, over de loonkloof, over en de endometriose. Mm -hmm. Ga die podcast luisteren van Komt een mens bij de dokter. Er is heel veel te vinden. Ja, en uh, dank aan produceer meneer Daniel van der Poppen. En ja. ook aan Jingleman en Lucas de Gier. We hebben ze echt lang niet allemaal kunnen bespreken Al die reacties die we kregen. Maar heel erg bedankt dat jullie allemaal weer zo hebben meegedacht. En dat jullie uh, post hebben ingestuurd. Stuur vooral meer. En dat kan via onze Instagram, dat is at Boek. Of uh, in een mailtje naar info Ja, en laat een recensie achter op iTunes. Of steun ons met money's via patreon.com slash Ja, even over die recensies. We vragen er altijd om. Het ja. dus is dus echt... Maar dat is echt heel belangrijk. We hebben laatst achterhaald dat de iTunes top whatever... Dat gaat eigenlijk vooral om recensies. Dus stel, er zijn nu vijf mensen, wat helemaal niet zoveel is... Die denken, weet je, ik... Ik even die sterren aan en ik typ iets. Het hoeft helemaal niet positief te zijn, zijn overigens. Het ja, mag ook gewoon zijn hallo. Dat of scheelt zo. gewoon zo enorm voor ons. Dus please, please, please. Doe het als je daar nu even de mogelijkheid toe hebt. Yes. Uh, verder moet je het helemaal zelf weten natuurlijk. <laughs> Tot over twee weken mensen. Doei. Doei.